0: À demain qui vient, toujours un peu trop au aux adieux qui quelquefois ça passe un peu trop bien. Tchouhou! Joe Dassin, Souvenir de 1876. Comme d'habitude, on y va dans un intro assez musical, très fluffy, très rond en bouche, très hop, town, funk, Moi, j'aime ça. c'est La musicalité, la musique mène le monde. Mène le monde. Pourquoi tu penses qu'il n'y a pas de gaz à la planète? Pourquoi tu penses que tout le monde s'entend bien? Parce que la musique existe. OK, bienvenue à ce XIM podcast. Je te dis, je perds le décompte à chaque fois. Il faudrait que je me fasse un petit. Mais en même temps, on s'en compte. Qui, qui se dit Ah, j'ai hâte d'écouter le 58, peu importe c'est qui, 58, c'est un beau chiffre. C'est encore une liste du chiffre. L'important, c'est l'invité. Et on est vraiment gâté aujourd'hui, mais juste avant, on y va avec notre commanditaire de la hournée qui soutient mon podcast avec son Sam. Polysleep, Madame... alors que Big Mike est là, il met le code promo. Polysleep, pour ceux qui ne le savent pas, je pense que c'est la troisième ou quatrième fois qu'il nous commandent. C est, c est ça se veut du matelas. Là, là, on <rire> Puis plein d'autres choses, tu peux aller voir sur le site. Là. Euh, je tiens à dire que le matelas Polysleep offre un contour de soutien intégré qu'aucune marque de matelas de, ne, euh, de mousse pardon, ne propose sur le marché. Là, tu te dis, mais oui, mais Sam, dis-nous les avantages, ce gros épais. Reste dans ton linge, papa s'en vient. C'est que si vous dormez sur un matelas à ressort et que vous avez peur de passer à un, un, un matelas de mousse, cette, ça paraît ce que je lis, ça paraît pas la gang. Hein? Pas, je veux tellement pas faire Chris, Les gens me soutiennent, je ne veux pas faire de merde. Cette caractéristique aidera grandement car elle permet d'apporter un soutien équivalent. Au milieu et sur et sur les bords du matelas. Voilà, alors euh, souvent c'est le problème principal là, des grands nombres de matelas de mousse, mais avec PolySleep, je te le promets, j'en ai déjà essayé, papa te le confirme ici, tout va très bien aller. Surtout euh, si tu dors sur le côté, moi je dors sur le côté. Et euh, maintenant que tu te rapproches des bords du matelas, bien, ça ne s'affaisse pas pour plus de confort. Puis moi, je le sais, j'aime ça dormir, une ham. Une jambe, une couille sur le side. Moi, j'aime bien ça, tu sais, ces affaires-là. Fait que quand le rebord me tient, je peux m'accoter le semi-prep testiculaire sur la cuisse du quad. Fait que moi, PolySleep, je les aime bien gros pour ça. Ça me soutient partout de yusk du bord, de la surface, de la superficie, du, du matelas. Voilà, ça c'est important que je te le dise. Et euh, évidemment, là, ça apporte une meilleure longévité au matelas. Pourquoi? Parce que c'est de la qualité. À un moment donné, je n'invente pas de la merde Note qu'ils m'ont dit. Il y a une note ici, puis je vais te la dire. OK, euh, je vais parler comme si j'étais pas les League. Nous avons développé un article pour montrer nos différences avec la compétition. Les tests euh, sont menés par un panda. Ça, ça me touche. Euh, C'est assez ludique et ça permet de voir de façon très claire ce que j'explique au niveau du contour de soutien. En tout cas, bref, euh, la vidéo. Il y a une vidéo que Mike, tu as vu la vidéo. En tout cas, tu vas sur le site de, de ce que tu as vu des vidéos, il faut que tu as le... Euh, là-dedans. Mike il a vu les vidéos. OK, alors, euh, <rire> je vous rappelle que Polystip, aussi, à Montréal, les livraisons sont gratuites et c'est sans nuit d'essai. Mais je te le dis, après une, tu vas être satisfait, peut-être deux ou trois, mais c'est sans nuit d'essai. Je le répète, sans nuit d'essai. Pas sans, genre, t'as pas nuit d'essai, Chris Decker, c'est 100 1 -0 -0, pas s voilà. Alors, sans des DSS, ça ne te donne pas assez de confiance. Et il euh, y a un petit code promo, évidemment. 25 de rabais valable du 15 mars au 31 mars 2021. Tout dépendant quand écoutes l'espace casse. 15 mars au 31 mars 2021. Merci, Policity de soutenir avec son Sam pour une xième fois. Je l'apprécie bien gros. Merci à tous les autres, d'ailleurs, tous les autres commanditaires. Si vous revenez à la charge, j'imagine ça fait une différence pour vous, ça fait une différence pour moi. Tout le monde est heureux. Si jamais tu écoutes de ce podcast actuellement puis tu te dis « Chris, moi j'ai une petite, moyenne, grosse entreprise, jeune, vieille, peu importe, puis ça me tenterait d'avoir un peu de visibilité sur son podcast », mine de rien ce podcast-là, ça reste sur le web pas mal euh, éternellement. Tu peux écrire, il y, a, il y a les informations sous la vidéo, ça va nous faire plaisir de te prendre en charge. Mon petit coco, ma petite cocotte, mon invité d'aujourd'hui, d'aujourd'hui, <rire> j'en perds mes molaires. Valérie Robert, tu la connais comme animatrice, comme femme exemplaire, comme, comme, comme dieu d'une civilisation. Ça va être le fun d'y parler. Madame, messieurs, bon podcast! Ok, Val, comment ça va?
1: Allô? Tabarouette, Sam, t'es une vraie influenceuse. <rire> C'est vrai, écœurant. Hein? Je t'écoutais parler, polisley puis je capote. J'ai hâte de voir la vidéo avec le panda. Mais tu...
0: <rire> oui, non, on ne peut pas tout montrer, évidemment. Là, mais, 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 mais Mike l'avait mis. Allez, sur Les gens vont les, les gens vont faire. Les leur, gens
1: vont t'écouter et ils vont y aller, et ils vont acheter avec le code et encourager avec son SAM.
0: Voilà, exactement. Val, d'entrée de jeu, tu es de, de nous cacher toutes ces années-là que tu avais un talent en peinture, je vois des toiles derrière toi, c'est toi qui fais ça?
1: j'ai un talent pour les acheter.
0: Tu okay. <rire> pas de talent pour les poser, en tout cas, je vois deux, deux trois quarts à terre, là. non? Oui,
1: hey, ça, là, aucun... Les gens, quand ils arrivent chez moi, ils ont l'impression que j'ai pas fini ma décoration, mais les cantres sont bel et bien là pour rester.
0: Ah, ok, ok, si vous voulez... Ben oui, toi! Ah oh, oui! C'est voulu que ce soit euh, entrecroisé à terre.
1: Dans les émissions de décoration que j'écoute, régulièrement, on appose des cadres par terre pour pouvoir ajouter là, donc, à l'accessoirisation de la maison.
0: Ben, va donc chier, toi. je te jure.
1: T'en l'air que ta blonde, elle va capoter.
0: Mais moi, Val, mettons, j'étais un fan de balayeuse. Là. Ça, ça, ça me gossarouille un peu, par contre. Faut, tu tasses ça à chaque fois, tu passes ça à balayeuse chez vous? <rire>
1: Non, non y a, la, 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 la personne qui vient passer la balayeur, ça ne dérange pas.
0: Ah, c'est ça. Est-ce okay. qu'elle est qu là? Parce que... que dans le
1: fond, là, moi, mon chum puis moi, c'est une des premières affaires qu'on a faites depuis qu'on est ensemble. On se chicanait tellement pour le ménage parce que, mettons, moi, je le faisais, mais lui, il faisait une semaine plus tard. fait que là, c'est jamais proprement propre. Ouais. Et donc, nous nous sommes rapidement entendus pour nous dire que parmi les choses qu'on allait faire, on allait couper des dépenses pour s'assurer d'avoir quelqu'un qui allait passer l'aspirateur pour nous, pour qu'on se ça ne nous gosse pas les petits corps de terre.
0: Génial. Quelle quel bonne idée. Mais est-ce que est-ce que l'homme ou la femme, c'est un homme ou c'est une femme?
1: C'est une femme et un homme, c'est un duo.
0: Ah oh, gars, c'est cute. Mais eu, mais... Nous,
1: là, c'est l'égalité des sexes.
0: <rire> Vous allez. Ils se connaissent pas, ils arrivent les deux, puis ils font chacun leur part.
1: non, c'est une équipe, Sam, c'est une équipe.
0: C'est un couple? C'est un petit couple la fun?
1: Non, ce pas un couple. C'est vraiment une entreprise qui s'occupe de faire du ménage habituellement pour des commerces. Puis là, eux autres, ils le font pour notre maison. Fait que c'est une, une dame. Puis euh, c'est Sika et Dimitri.
0: Ils sont très bons. Sika et Dimitri, alors oui. on les salue bien bas. Oui. Tu sais, les premières fois, étais tu étais-tu du genre. Étais tu euh, tu comprends ce que. Tu pas peureuse, mais dans le sens, tu surveilles-tu tes petites affaires? Tu sais, le fameux test du deux pièces sur le coin d'une table de nuit, et tu es encore là quand tu reviens? étais-tu.
1: Zéro peureuse. Non. Moi, les, les, non. elle est arrivée ici, Sika, pour la première fois. Je trouvais qu'elle avait une bonne « vibe ». Donné ma clé, le code du système d'alarme. <rire> <'ai dit>. Merci. <rire>
0: en enfin, fait, t'as pas peur avec fouille, parce que des fois, personnalité connue, ça pourrait. Tu non, sais...
1: non, non, non. non. Ben non, les hey, gars, vas-y, fouille, amuse-toi. Si t'es rendu à trouver mes bobettes pour aller sentir, ça te fait plaisir, man, il n'y a pas de stress.
0: <rire> en, parce... autant tu, en autant que tu les laisses là.
1: En autant que sont propres, après. Tu sais, je veux <rire> dire, <that's... rire>
0: Mais toi, parce que le, je sais, là, faut dire aux gens que j'ai reçu euh, le chef et resta restaurateur Martin Junot, qui est ton mari. <rire> Oui. On ouais. l'a reçu le VLN Coupe de semaine. J'ai su quelques Q, évidemment, dans le podcast à ton sujet. Et mm -hmm. là, il semblait en nous dire que de ce que j'entends, là, puis je fais un lien avec qu ce qu'on parlait, as à faire le ménage de ta pièce de vêtements. Ça doit être assez, assez long. Ça va l'air d'être un château. Tu veux tu rectifier le tir par rapport à ça? T as tu littéralement investi grand pièce pour tes vêtements et tes souliers?
1: Quand j'ai rencontré Martin. Dans l'appartement que j'avais, c'était un trois chambres à coucher. Il y avait une chambre où c'était, je me, il y avait mon lit, une chambre qui était un bureau et une chambre qui était littéralement que des vêtements et des souliers du plancher au plafond avec des sacs à main, avec une maquilleuse pour pouvoir me préparer puis tout le kit. Moi, je suis vraiment très coquette. Puis là, quand on a fait construire notre maison, ben il a fallu que je fasse, con j'ai construit un walk-in. Sauf que là, mon chum voulait avoir un walk-in de 20. Fait que là, lui aussi, il y a un gigantesque cellier. Fait qu'il a fallu qu'on partage l'espace nécessaire pour mes vêtements. Fait que là, j'en ai un peu moins d'espace, mais il a raison de dire que c'est souvent un bordel. Là. Moi, je me lève à 4 heures le matin hein, pour aller travailler pour la radio. Fait que je me lève, je pars, je choisis les vêtements. Si ça convient pas, je me charge 18 fois, tout traîne par terre. Puis la ça, durant, mettons, le samedi ou le dimanche, je vais ramasser. Fait que c'est souvent un genre de gros chaos.
0: Puis tu ramasses toi-même. Tu ne laisses pas, mettons... Non. Euh, ton équipe de ménage faire ça.
1: Non, non, non. Sika et Dimitri, quand ils rentrent à la maison, j'ai fait un pré-ménage. Okay. C'est-à-dire que j'ai pas nettoyé, ouais. mettons, là, mais j'ai rangé les choses quand même pour que ce soit une expérience agréable. Et souvent, même, nous leur laissons de la musique. Ils savent comment les haut-parleurs <rire> fonctionnent dans la <rire> maison. T'sais, je leur donne des cadeaux à Noël, au jour de l'an, puis tout. Pis, c est, c est, on est heureux ensemble.
0: C'est donc bien cute. Es-tu bordélique, en, comme ton linge, pas toujours évident, en dehors de ça? tes une fille rangée ou même à ça, c'est assez catastrophique?
1: Très, 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 très très rangée. Même okay. je pense que c'est très lourd à vivre pour mon chum. Oui? Mon chum et ses deux filles qui ont 8 ans et 11 ans sont pas mal traîneux. Eux autres, ça ne leur dérange pas vraiment. Puis moi, j'aime ça quand je rentre puis euh, toutes les affaires sont à leur place. Tu sais, Je trouve que ouais. toutes les choses ont une place. Puis si elles ne sont pas à leur place... Ça se peut que ça me dérange. Fait que, je, ouais, je suis un peu intense là-dessus, mais je... <rire> je suis intense par rapport à moi-même, dans le sens où ouais. je vais aller ramasser moi-même, puis, tu sais, c'est quand même assez rare que je vais chialer là-dessus. Là. Je m'assume pleinement dans mes problèmes.
0: Je suis dans ton équipe là-dessus, moi aussi. Ben oui, Chris, c'est rangé, c'est propre, chaque chose à sa place. Est-ce que tu est ça? Moyen. J'apprends. Ça fait huit ans qu'on est ensemble. Puis qu à un moment ouais. donné, tu apprends à choisir tes combats. Là. Dans un ouais, couple, il y a ça. des choses que tu trouves cute. Il y a des choses non négociables. Puis ça, j'ai mis ça dans, une, dans la catégorie « je vais trouver ça cute ». Mais quand même, t'es quand même rangé. Là. Mais jamais ah, ouais, autant ouais. que moi. tu sais fait que là, ça,
1: Je comprends. Moi, ça fait six ans. Puis j'ai appris avec le temps que c'est un combat que je ne gagnerai pas. <rire> il y a des choses sur lesquelles on peut négocier. Mais ramasser les petites choses, euh, c'est ça. ça c'est mon toc à moi. Fait que j'assume pleinement, puis je le fais.
0: Puis tu l'as dit, euh, Martin, il avait dit aussi, bon, il y a, il y a deux filles. Ouais. Euh, dans ton rôle de belle-maman, avant d'aller dans le général, ça, d'avoir deux enfants, deux euh, préados, ça s'en vient, tout ça, est-ce que tu trouves ça lourd Anastie, au niveau du rangement de la <rire> maison? Ça avoue que ça te rend passive-agressive des fois, je peux pas croire.
1: Mais À vrai dire, là, en ce moment, on vit avec une fille de 11 ans qui est clairement préadolescente. Mais elle, elle est très elle est très rangée, très okay. organisée. Euh, sa chambre, c'est tout le temps clean. Euh, tu sais, je, je, elle a trip sur le maquillage c'est ainsi Là, c'est sa grosse fascination. Fait que, tu sais, elle a ses petits produits à la bonne place. Puis là, elle me, elle me pose des questions. Là, mettons, le, le, le truc pour la lumière, pour le maquillage, c'est juste ici que je mets ça. Elle est comme, tu sais, c'est facile, c'est rangé. Là, c'est plus le, le, la petite attitude de de, de qui rentre en ligne de compte, mais la plus petite. Ah oui, hein? Elle a huit ans. Elle est extraordinaire. Léonie, je l'adore. Écoute, si elle pouvait sortir chacun des éléments de sa chambre puis les mettre à quelque part dans la maison, elle, elle le ferait. C'est incroyable. Écoute, je peux trouver, quand ils partent, là, ils, restent, ils sont ici les fins de semaine parce que leur maman habite à Rosemère. Fait ils sont la semaine à Rosemère pour l'école puis la fin de semaine avec nous ici à Montréal. Elle peut partir le lundi. là. Il y a un, un bas en plein milieu du salon L'autre boy, il est dans la salle de main dans l'entrée. Euh, après ça, il va avoir un genre de yogourt en plein milieu de, 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 de sa chambre. Écoute, c'est honnêtement, c'est impressionnant. Tu es juste comme « Wow!
0: » Je suis
1: comme en crise, mais en même temps, je te trouve vraiment bonne.
0: Mais ça, pour des cerveaux comme toi et moi, c'est on peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre non. pourquoi il y a ton yogourt, il est sur la table, mais ta cuillère est sa petite table du salon, entre, le chemin entre les deux. Ça, là, ça il, tu laisses ça aller, ça. ça. Qu'est-ce qui
1: s'est passé avec ça, là? <rire> en plus, là, elle, 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 elle s'appelle Léonie, mais on l'appelle Nini. Nini, elle l'oublie tout. Elle est très lunatique, tu sais. Fait que là, elle est comme... Là, elle a pris sa douche, puis là, après, elle, sa serviette était mouillée, mais là, elle a vu son toutou, il était là, puis là, elle était comme... « Ah, oh, mon Dieu, mon toutou, je l'aime tellement! » Et là, elle a pris son toutou, sa serviette mouillée est restée par terre, puis là, la douche, le lendemain, elle est comme, « Valérie, ma serviette est mouillée et elle
0: pue! Ouais. » Évidemment
1: qu'elle est mouillée puis qu'elle pue, ta serviette, combien de fois on t'a dit de la mettre sur le crochet qu'on a installé spécifiquement pour mettre ta petite serviette dessus, mon cœur! Mais travaille sais, ça travaille la patience, ça travaille les nerfs, puis c'est bien correct, là, quand j'ai quand j'ai rencontré mon chum, je, je savais dans quoi je m'embarquais aussi,
0: Est-ce que c'était déjà arrivé, ne serait-ce qu'une fois que il y, y a eu une chicane, est-ce que ça arrive ou on vit sur le ben même oui. toit? Ouais, pis, ben genre, oui, puis genre, une chicane que as regrettée une heure après ou ben non, c'était comme encore aujourd'hui, c'était justifié puis c'est ça, puis c'est ça?
1: <rire> non, je regrette tout le temps les chicanes qu'on a. Je pense que, tu sais, c'est pas facile nécessairement à être une belle-mère parce que tu embarques dans une relation où c'est pas tes enfants, ouais. euh, ça... C'est toujours un rappel que ton chum, dans sa vie passée, il ben, y a eu euh, au moins deux relations sexuelles qui ont mené à des, à des enfants. Puis ils sont là, puis ils parlent toujours de, de leur maman. Mais leur maman, oui, c'est leur maman, c'est extraordinaire, mais c'est l'ex à mon chum, à moi. Mm -hmm. Il y a beaucoup de laisser-aller que tu dois faire. Il y a beaucoup d'affaires que tu dois dire « ça ne me regarde pas ». Des fois, il y a des chicanes parce qu'on parce qu vit tous sur le même toit. Là. bien beau, j'ai bien beau pour pas être la mère on habite quand même dans la même maison, tu sais. Ouais. Fait que des fois, il y a des affaires comme la semaine passée, elle, elle disait qu'elle avait plié tous les vêtements que j'avais lavés puis finalement, non, les vêtements étaient tous par terre puis ça m'a mis vraiment... Tu sais, j'étais comme... <rire> je les ai toutes lavées, là. Je les ai lavées, séchées. Je, vous, je, vous, je, je m'assure que quand vous partez à l'école, toutes vos affaires sont clean. La seule esthétique d'affaires que vous avez à faire, c'est les plier. Fait que ça, ça me fâche. Mais d'habitude, mon chum est assez bon pour me dire, le.
0: -toi, tu sais. <rire> des fois, tu sens-tu que c'est le papa qui protège ses petites filles ou ben non, c'est vraiment toi qui as envie d'être trop intense des fois?
1: <rire> ça, 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 ça serait une très bonne question à poser à mon chum. Je <rire> euh, pense que… Ah, c'est une bonne question. Je pense, je pense pas que je suis très intense, mais je sais que je suis sévère. Mais c'est drôle parce que les filles n'ont pas cette image-là de moi, Encore, en fin de semaine, il y a une petite amie de la bulle de classe qui est venue à la maison pour faire un projet pour l'école qui ont offert, une maquette. Puis j'entendais ma belle-fille, celle qui a 11 ans, Simone, puis elle disait « il y a des bonbons sur le comptoir. Est-ce que tu penses qu'on pourrait en prendre? » Puis là, mon chien n'était pas sûr. Puis là, moi, je dis « Ben oui, prenez les bonbons, finissez le petit pot, Garde, il n'y a pas de stress. » Là, oh my God, tellement cool! » Puis je l'entends, tu sais, monter avec son amie. Puis là, elle dit, « Ouais, ma belle-mère, est vraiment comme ça, là. » Genre, elle nous laisse vraiment tout faire. Euh, ah, ah, euh, puis avec avec elle, c'est vraiment Valérie, tout est permis. Fait qu'on peut vraiment, comme, s'amuser, puis faire ce qu'on désire, là. Elle est tout le temps de même. Et tu sais, j'ai à mon c'est drôle, parce que j'ai l'impression que je suis sévère quand même. Mais eux autres, ils perçoivent juste, le les, les, ouais. les bonus que je donne, puis euh, le fait que si, si Simone me dit euh, « Ah, il me manque un petit pantalon euh, pour, pour l'école. » Ah ouais, hein? Là, tout de suite, <rire> on va acheter ça.
0: <rire> puis, euh, tu, peux, tu pourras juste retasser une petite affaire à tes cheveux, ma belle Val, pour le micro. Euh, voilà qui est complété. Puis, euh, que que ah oui, c'est ça, quand j'ai reçu Martin, ouais. euh, il me dit, puis il me dit ah, on parlait des enfants, puis il m'a dit on travaille là-dessus. <rire> J'enchaîne en me disant Ah, ben c'est dans les plans, Chris, ils vont vacuter, euh, on verra un an ou deux, je ne sais pas trop. Chris, deux semaines après, ça sort des nouvelles que tu es enceinte. <rire> ouais, en mon nom, de, de toute l'équipe et des Patreons avec son Sam, félicitations. Merci. À quel point, euh, dis-moi la, la fameuse réaction, au moment que tu réalises que tu es enceinte, est-ce que tu exploses comme un feu d'artifice? Est-ce que, est que je m'attends à ça dû à ta personnalité? Mais c'est peut-être pas comme ça que ça s'est passé.
1: Mais c'est drôle parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'étais sûre que je voulais être une maman jeune. T'sais. Je voulais avoir euh, 20, 21, 22, puis être une maman tout de suite. Puis euh, je, à ce moment-là, je n'étais pas avec les, les personnes, les bonnes personnes pour moi pour avoir un enfant. Puis plus ça avançait... Plus je, je sais pas trop, ça, ça, j'aimais de moins en moins l'idée. Puis quand j'ai rencontré mon chum, j'avais 28. Puis je me disais, ben peut-être que c'est pas nécessaire finalement. Tu sais, peut-être que, que moi, je vais être une, une belle-mère heureuse. Puis euh, euh, j'ai des animaux de compagnie. Puis je vais être bien avec ça. Puis ça va être suffisant pour moi. Puis j'étais rendue au stade où je me demandais vraiment si ça tenterait ou pas. Puis force euh, d'en parler avec mon amoureux, on a fini par juste se dire, ah ben, essayons. Tu sais, si on essaye, puis ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Ouais. Ben, finalement, c'est ça. On a essayé deux fois.
0: <rire> wow.
1: que là, je te dirais que la fois où tu regardes le petit bâton, puis ça te dit que c'est positif, c'est un mélange de... Oh my God, c'est vraiment extraordinaire. Puis, oh my God, j'ai tellement fucking peur, là. Je ne ouais. sais, je sais pas vraiment dans quoi je me suis embarquée. Puis, encore maintenant, là, tu sais, je suis euh, enceinte de six mois, puis la kick dans mon ventre, puis je... Oh, man! <rire> Il y a un être vivant là-dedans. C'est vraiment weird, là. Qu'est-ce que je vais faire quand ça va arriver, là? Chut, je sais pas. C est, c est, tout ça est magique et extraordinaire, puis c'est un miracle. Mais c'est très, très épeurant.
0: Puis est-ce que tu, es, est-ce que vous avez son nom? Est-ce que, est que vous dites son nom, c'est peut-être secret? On ne le sait pas encore. On ne le sait pas, parfait.
1: Non, on ne sait pas encore. C'est dur, le nom, là.
0: As-tu une liste, souvent, là, les gars les filles? Peu importe, tu trop toujours quelqu'un dans le couple que a toute une petite liste de choix ou ouais, euh, pas on... en tout.
1: Ça arrive souvent qu'on va parler de prénoms, genre on écoute une série ensemble, puis là, ah tel nom c'est beau, ah telle affaire c'est beau, ouais. mais c'est vraiment dur. Moi je trouve que c'est une grosse responsabilité. Toi, tu l'aimes-tu ton nom? Oui, je l'aime. Mais t'es chanceux, il oui. te y en a plein de monde qui ne l'aiment pas leur nom, là.
0: Je te confirme, il y en a plein de monde qui ne l'aiment pas, oui.
1: <rire> fait que tu sais, non seulement tu décides que tu mets quelqu'un au monde, cette personne-là, elle ne l'a pas nécessairement demandé, là, elle se fait sa petite personnalité, mais... Ça vient avec un nom que tu n'as pas choisi, peut-être que tu ne l'aimes pas. Mais attends, elle se tu Au début, moi, je capotais sur Clémentine. Okay. Je trouvais ça super beau, super cute. Et là, mon chat m'a dit un chef qui a une fille qui s'appelle Clémentine, c'est dégueulasse. T'sais. Là, je fais hum... <rire> <Mais> ça... <rire> Ah, je comprends ce que tu veux dire. Hein. Mais tu sais, y a, y a, en tout cas, il y a plein d'affaires qui arrivent que tu penses, puis finalement, tu ne réalises, tu réalises pas nécessairement que ce peut-être pas la bonne option. Mais moi, le nom, c'est vraiment une des affaires qui me
0: stresse le plus. C'est vrai que c'est fucked up parce que, juste Clémentine, je peux te convaincre, à quel je ne je veux pas te convaincre, mais je veux dire, je pourrais te trouver plein de raisons pour te dire à quel point c'est laid. Mais je peux exact. te trouver plein de raisons pour te dire à quel point c'est beau. Fait à un moment donné, ton nom, là, je pense que même ceux qui en, ont des noms plus particuliers, comme euh, Éloi, François, que je salue, euh, <rire> <rire> à un moment donné, t'apprends à vivre. Tu crois que tu, tu oui. le chantes? Tu le changes ou ben non t'acceptes tu fermes ta puis t'es comme, ben regarde, il est original, mon nom, c'est ça, tu sais. Oui, oh, euh, oui,
1: <rire> mais tu sais, on dirait que t'as as comme... Il y a plusieurs vagues de prénoms en ce moment-là. T'as comme les vieux prénoms, ouais. fait que euh, Paul, Claire, Gisèle, tu sais, toute cette vague-là qui arrive, qui sont des personnes de 65, 70 ans, 75 ans, puis leur prénom revient. Tu ce que j'appelle les prénoms nouveau genre, là, fait que Maëva, Naël, euh, tous les, 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 les prénoms... <rire> qui te dit « inventer » dans ma tête. Ouais. Puis t'as toutes ceux qui euh, sont par rapport à quelqu'un que t'as connu, je trouve. T'sais. Fait que là, mettons, « Ah, mon grand-père s'appelait Armand. » Ben j'aime beaucoup mon grand-père, mais Armand, c'est un beau nom, tu sais. Je le sais pas, moi. Puis là, ça, toujours, il va falloir que je justifie Armand. Puis là, là, ma grand-mère s'appelait Rosalie. Ah, Rosalie, c'est vraiment cute. Mais tu sais, mettons, chez les, chez les amis de mes belles-filles... Je pense qu'il y a au moins 15 Rosalie. Oui, c'est ça. <rire> c'est pas mieux non plus. En ce cas, le, le prénom, là, je trouve ça bien gossant.
0: Puis au-delà au du prénom, au-delà de ton rôle de maman, est-ce que des fois, tu te doutais dans le sens où, euh, tu dans le monde dans lequel on vit, tout ce ouais. qui se passe, as-tu eu cette réflexion-là? Tu étais comme, oui, mais c'est calissement pas un enjeu pour moi, je veux cet enfant-là. Puis. Euh,
1: c'est comme toujours une dualité, je trouve. Tu sais, il y a comme euh, le monde dans lequel on vit, la, 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 le fait qu'il y a une surpopulation claire, là. Ça fait que ouais, ouais. c'est une bonne idée de faire ça. En plus, on est en pleine pandémie. Ça va survenir à plusieurs reprises, ce qui fait en sorte qu'au bout du compte, on met un enfant dans un environnement qui va toujours être un, un peu bizarre, quand mm -hmm. même. Après, c'est dans une famille recomposée aussi. L'équilibre est très euh, précaire. Tu sais, là, tu penses que ça va bien, puis à un moment donné... Ça va plus bien, puis tu sais pas pourquoi. Fait que là, si on amène un autre enfant là-dedans, est-ce que les filles de mon chum vont trouver ça extraordinaire et magnifique? Ou ouais. est-ce qu'elles vont avoir l'impression que mon <rire> chum et moi, on s'est refait une autre famille? Ouais. Et que là, c'est contre eux autres. Fait que là, ça ne ça marche pas. Après ça, est-ce que moi, je veux cette responsabilité-là? Tu sais, c'est quelque ouais. chose, là. Pendant, tu sais, je m'apprête dans en, en juin prochain à mettre au monde un enfant puis il va toujours être responsable de moi, tu sais. Puis mmh. même quand il va être grand, là, au bout du compte, hein, s'il y a un problème, il va ouais. appeler sa mère ou son père, puis moi, ben ça donne que je vais être sa mère, tu sais. Puis <rire> moi, j'aime ça aller voir des spectacles, puis on voyage beaucoup, puis euh, que ça... ça J'ai envie de mettre un boulet au pied, tu sais, je sais pas trop, mais en même temps, c'est comme si je le vois dans l'autre spectre de la chose, comme tu sais... Mon amoureux pis moi, on a décidé qu'on allait créer le petit être humain qui est la moitié de Martin, pis la moitié de Valérie. Puis je mmh. pense que c'est c'est comme si on le perçoit comme une aventure qu'on va vivre les deux ensemble. Tu c'est un, un projet qu'on va avoir de prendre un être humain, puis de le mettre au monde, puis de se dire que on va tout faire pour en faire mmh. une personne extraordinaire. Puis fantastique. Peut-être que notre enfant va être euh, un, un scientifique qui va travailler pour euh, contrer les problèmes environnementaux, puis au bout du compte, si on l'a pas mis au monde, ben peut-être que ça va être un manque pour la planète, puis la société, puis la civilisation. Ouais. <rire> tu comprends ce que je veux dire? Totalement, totalement. A aucune crise d'idée jusqu'où ça peut aller, cette aventure-là. Ouais. Mm -hmm. Fait que tant qu'à ça… C'est comme, comme ça, c'était un chien, puis tu te dire, ah, ça va être, ça va être ça va être lourd parce qu'à toutes les fois, il va falloir aller le promener ouais. matin, midi soir, puis dans plus, pluie, puis dans la neige, puis c'est vrai que ça va être de la merde. Mais ben, oui, ça va être de la merde, mais, mais ça va être le fun aussi. T'sais.
0: Voilà. Puis toi, plus jeune, <rire> tu étais comme... Parce que, évidemment, on te connaît énergique, en donc à jouer, coloré. Étais tu comme ça, plus jeune, mettons le de ton zéro dix ans, mettons là, la petite... C'est très ah, c'est sûr, asti. Très intense. <rire> T'avais avais oh, déjà, déjà des tatouages je pense, à 5-6 ans. Je ne pas. Hein? <rire> en vrai,
1: ça, je, si j'avais pu, je l'aurais fait, c'est clair. Mais tu sais, j'étais quelqu'un qui... Euh, ma mère, elle me disait tout le temps, j'étais très, très bonne à l'école. J'ai toujours été une, une, une élève de première. Tu sais, j'écoute ce qu'on me dit, puis je le fais. Puis okay. euh, je suis très rigoureuse. Puis c'est très, très important pour moi. Mais tu sais, ma mère, à l'école, les profs, ils disaient tout le temps... Faut qu'elle ferme sa gueule, là. faut qu'elle arrête de parler, man ça n'a pas d'allure. Puis ma mère est bonne, tu sais, parce qu'elle disait toujours, ben occupez-la, si elle parle ouais, ouais. parce qu'elle n'est pas assez occupée. Fait que occupé-la, wow. fait qu'il me donnait des travaux supplémentaires tout le temps à faire à l'école. Puis effectivement, quand j'étais occupée, je m'affermais. je faisais mes affaires. Mais tu sais après ça, quand je suis arrivée au secondaire, euh, j'étais toujours dans le bureau du directeur parce que j'étais bien rebelle. Puis euh, je foquais mes cours, puis j'arrivais toujours en mmh. retard j'ai toujours été une personnalité très intense. Là. Il n'y a comme pas, beaucoup de, pas beaucoup de zones grises, maintenant.
0: Tu étais rebelle comment? Là? Tu veux dire, rebelle, tu étais déplaisante ou rebelle, graffiti, couteau d'un mur, euh...
1: <rire> Non, non. J'étais comme une rebelle de bonne famille. <rire> dans le sens où, je, mettons, je pouvais aller boire dans un parc avec mes amis, me faire arrêter par la police, revenir à la maison puis dire à ma mère « Maman, euh, je sais que je t'avais dit ce soir que j'étais chez, euh, chez mon ami Bianca, mais finalement, on est allé boire dans un parc, la police nous a pogné. Ben, ça se peut qu'ils t'appelle euh, aujourd'hui ou demain. Okay. Ah, okay. OK. Cool, cool. Fait tu sais, je disais tout à ma mère. Je ne voyais <rire> jamais chier. J'avais une moyenne générale de 90 95 mais je faisais vraiment des mauvais coups, puis je foxais mes cours, puis euh, c'est ça. Fait que j'étais comme une... Une rebelle qui a bien viré, je pense.
0: <rire> oui, je te confirme que ça a bien viré. <rire> Avais-tu la, la relation de meilleure amie avec ta mère ou pas autant que ça?
1: Non, c'était pas, okay. pas, pas ma mère. Ma mère, ça a toujours été ma mère.
0: Okay, je ça, pense que c'est en
1: vieillissant qu'on a, euh, qu a compris euh, comment on était une et l'autre, puis que là, on est peut-être plus des amis. Mais, mais même là, je te dirais, ma mère, c'est vraiment ma mère. Là. Je, okay. je l'appelle quand j'ai besoin nécessairement d'avoir... Euh, euh, des Bien, dire, je parle tout le temps, là. mais tu sais elle est là pour des conseils, elle est là pour me remettre à ma place, elle est là pour pouvoir m'aider. Euh, mais on passe beaucoup de temps ensemble, puis j'aime ça aussi. Puis on est ouais. capable de juste discuter de plein d'affaires. Mais ça, ma mère a toujours été ma mère.
0: Puis ton, ton, père, ton père, était tu le classique? Parce que tu as 35, t'as dit? Oui, 34. 30, 34? 34? Euh, 34, donc, euh, les années 80. Ton père, était tu un homme de sa génération? Là? Je, dis pas, je dis pas que ta mère te disait la phrase « Attends que ton père revienne », mais t'avais-tu <rire> le droit à un homme ouvert émotivement ou c'était comme « Papa, c'est le monsieur qui est là? là?
1: » Mon père, euh, il a déménagé. Aux états, mais mes parents se sont, sont, sont divorcés quand j'étais très jeune. J'avais 6 ah, okay. ans. Ouais. Okay. Fait que, euh, mon père, on le voyait une fin de semaine sur deux. Puis c'est à une époque où il y avait une, une amoureuse, donc j'avais une belle-mère, qui euh, n'aimait pas du tout les enfants. Génial! Que, ouais, c'était vraiment cool. <rire> C'est une belle période là, de proximité avec mon père, pourrait-on dire. là. Non, mais j'en ris mais il venait pas nous chercher. Euh, c'était une époque mmh. où il, il avait le goût de vivre d'autres choses, je pense. Il était en très grande frustration contre ma mère qui euh, avait décidé de se séparer. Puis euh, après ça, il a déménagé aux États-Unis quand j'avais 14 ans. Fait que euh, j'ai commencé à le voir, euh, euh, mettons, euh, trois semaines par année, collé ou une semaine-là, une semaine-là, une semaine-là, semaine okay. mais jamais au quotidien. Fait que moi, ma mère, elle n'avait malheureusement pas la munition de dire « Arrête, je vais appeler ton père! » Malgré qu'avec ma soeur, elle disait « Si tu continues à me faire chier, Ariane, je te garantis tu vas aller vivre chez ton père. » Ça, elle disait très souvent, cette phrase-là, parce que ma soeur aussi était vraiment intense. Okay. <rire> mais elle n'a jamais eu le recours de mon père, mettons, comme aide au quotidien. Là, mon père, il est, il est parti vivre aux États-Unis puis il est parti vivre d'autres choses.
0: OK. Donc, est-ce que ton père te manque ou il n'as pas été assez proche de lui pour t'ennuyer?
1: Euh, il ne me manque pas parce qu'il a quand même été présent dans sa non-présence. Aussi okay. étrange que ça puisse paraître. Là. On se parle toutes les semaines. Euh, euh, il, est, il est impliqué ah. dans, ce que, dans, dans ma vie. Mais euh, c'est sûr que quand j'étais plus jeune, j'ai vécu des frustrations par rapport à ça parce que ouais. euh, mon père avait décidé de, de quitter, euh, de quitter le, 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 le Québec. quand Moi, j'avais 14. Moi, j'avais 14. Ma sœur avait 10. Puis, euh, c'est pas nécessairement ce que je suggère au père de faire, là, pas, euh, tu sais. C'est pas, tu garantis pas nécessairement une proximité avec, euh, avec ton enfant. Par contre, c'est un choix que tu fais dans la vie, là, tu sais. Chaque personne a ses priorités. Puis, des fois, ta priorité, c'est ta famille. Puis, mon père, sa priorité, ben, c'était sa carrière. Puis, euh, mm -hmm. voilà.
0: Okay, mais tu n'en as jamais nécessairement voulu, là, maintenant.
1: Pas tant que ça. Non, okay. non. Mais, tu sais, c'est sûr que des fois, quand, quand, il, quand il trouve que je lui parle pas suffisamment, ben, j'ai le goût de lui répondre, bien, avais juste à être là, puis je parlé davantage, tu sais. <rire> Mais en même temps, je sais, que ça serait comme assassin comme commentaire, puis ça sert à rien. Ça ça, ça, ça ferait juste mal. Puis, tu sais, je l'aime, mon père. Il a des défauts, puis moi, j'en ai aussi, puis je, je suis sûre que je vais en avoir en tant que parent. Là. Je serais crissement pas la mère parfaite, ça va être ça qui est ça.
0: Fait que t'es pas. On, on peut pas dire que t'es rancunière, donc.
1: Pas vraiment. Je ne suis pas très rancunière. Moi, je suis très, euh, je me fâche quand même assez rarement. Quand je me fâche, c'est très intense. Mais après, c'est très fini.
0: <rire> attends, attends. Si <rire> j'aime <tout>. très intense <rire> », place-moi ça dans une échelle de 0 à 10. Là. <rire>
1: j'suis, moi, je suis très bonne pour accumuler des choses. <rire> <rire> fait que là, avec, avec mon amoureux, on a travaillé beaucoup là-dessus. Fait qu'en six ans, on s'améliore vraiment beaucoup. Là. Maintenant, on chicane euh, bien, entre guillemets. Ouais. Avant, on <rire> chicanait mal. Avant, on criait. Euh, euh, je pouvais prendre mon char puis décrisser en plein milieu de la nuit. Euh... Oh oui, c'est vraiment intense.
0: <rire> euh, t'en revenais-tu une heure après ou t'en revenais le lendemain soir? T t ah non, je revenais une, une
1: heure après. J'avais okay. pas le d'aller coucher ailleurs si je couchais chez nous.
0: <rire> c'est sûr qu'à 2 h 15 du matin, tu retombes à la terre assez vite. Ah, ouais, là, c'est certain comme... que...
1: J'ai besoin d'un endroit pour coucher. Fais moins 30 dans mon char. Ça me prend pas tant que ça d'être là. C'est ça. Fait que je je ne sais toujours pas revenir à la maison, mais je suis quand même assez bonne pour, euh, pour exploser. Là.
0: Super intense. <rire> Est-ce que, est que ta mère elle, elle, s'est refait un copain rapidement ou un jour ou jamais?
1: Ma mère s'est refait un chum rapidement après la séparation de mes parents. Ils ont été dix ans ensemble. et Après, elle a été euh, un bon sept, euh, huit ans célibataire. Okay. Que, on, a, on a eu beaucoup... Euh, ma mère était très, très concentrée sur ma soeur et moi. Mm -hmm. C'était très temporelle, fait que même quand elle a eu un copain, elle n'a pas vraiment vécu avec lui parce okay. qu'elle voulait vraiment s'occuper de ses enfants en priorité, puis après ça, tu sais, ma mère elle est une carriériste en plus, fait elle, elle, voulait, elle avait sa carrière, elle avait ses deux enfants, puis elle avait un amoureux qui était là pour faire des activités puis tout, mais c'était pas mal ça la l'affaire la,
0: Qu'est-ce qu'elle faisait ta mère comme, euh, comme travail?
1: Yes. Ma mère, man, elle a tout fait les jobs possibles et impossibles, je te jure, elle a tout fait, principalement. En vente, mais elle a tout vendu. Euh, ben, des, vêtements, bon. des vêtements, des vêtements, là, avant des préarrangements funéraires, elle travaille pour un, un salon funéraire, mais euh, elle a déjà fait de la comptabilité, elle a déjà été euh, directrice de, de, de secteur pour, euh, pour des compagnies de vente. Elle a une compagnie à elle où elle vendait de la signalisation. Fait que donc, tu sais, quand tu rentres à quelque part, là, puis ça te dit genre, euh, euh, telle porte à telle porte à droite, la ouais. personne est à gauche, mais avant vendait ça. Fait que oh, là, moi, ouais. je l'accompagnais, puis on installait des vinyles dans des maisons, puis dans des, dans, des, dans des immeubles. Elle a vraiment toutes fait, les jobs.
0: As-tu cette petite fibre-là, ou pas vraiment?
1: Euh, J'aime beaucoup mener plusieurs projets à la fois. Ouais. Elle, elle c'est comme euh, chacune des jobs euh, qui étaient une après l'autre, mais qui étaient... Elle avait toujours le goût de changer de secteur, changer de collègue, changer de, 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 de job qu'elle faisait concrètement. Puis moi, ben, j'avoue que pour ça, je suis un peu comme ça aussi là. Tu sais, j'aime ça. Ouais. Euh, j'aime, euh, j'aime faire de la radio. J'aime faire de la télé. Euh, j'aime écrire. Euh, j'ai, écrit un livre. J'aime faire du magazine. Euh, là, j'ai commencé à faire un petit <rire> peu de doublage. J'adore ça. Ouais. Tu sais, c comme ouais, tout, euh, tout me nourrit d'une certaine manière. Et je pense que j'ai besoin de tout en même temps pour euh, pour être bien.
0: Pis, plus, je, plus jeune, faisais-tu du sport? Étais-tu dans les scouts? Euh, Avais-tu des activités? Parce que au niveau scolaire, tu l'as dit, c'était A1, mais en dehors ouais. de ça, là, tu t'amusais un peu?
1: Ouais. J'ai fait... Euh, moi, j'ai fait... <rire> oh, là, là, ça va être pareil comme ma mère. J'ai fait toutes, toutes, toutes les cours, possibles et impossibles. Fait que euh, patinage artistique, trampoline, <rire> dessin. Euh, ouais. Mais la, la seule affaire avec moi, théâtre, tout, c'est qu'à chaque fois que je devenais quand même bonne, et qu'on voulait me faire faire, euh, une, mettons, m'entraîner davantage pour être du côté de la compétition, par exemple. En patinage artistique, on voulait me faire faire de la compétition. On voulait me faire faire des compétitions ouais. de trampoline. On voulait me faire faire… Euh, J'arrêtais. Puis à chaque oh. fois, ma mère, à à pas, elle disait, « Voyons, Chris, tu prends un cours pour devenir meilleur, tu sais. » Puis là, je disais, « Ouais, mais ils veulent me dire quoi faire. » Moi, ça ne me tente pas. J'arrêtais. Je lâchais.
0: Tu dirais-tu plus que tu n'es pas compétitive ou plus que tu as de la misère avec l'autorité et te faire dire quoi faire?
1: Un savoir mélange des deux. Ouais.
0: <rire> bon, mais ça va être le fun avec ta fille. <rire> <Yeah>. <rire>
1: Bienvenue dans ce monde.
0: <rire> puis ta relation avec euh, ta soeur plus jeune, Ariane, ça a-tu ça toujours été... Alors, quel, quel, quel type de grande sœur étais-tu? <rire>
1: Euh, ça a été. Euh, ça a été. Ah, je cherche mes mots pour bien le dire. Ma pauvre sœur, c'est pauvre. Elle, elle n'a pas demandé à ce que je parle d'elle dans un podcast. Puis Je parle tout le temps d'elle, toujours à la radio puis dans mes affaires. Ah,
0: on n'est pas obligé, soeur, là.
1: Ben non, arrête. Ma sœur, euh, on, on a longtemps eu une relation où euh, je pense que je n'ai pas été super fine avec elle. Là, je l'utilisais beaucoup. J'avais une demi-sœur à l'époque. Puis, euh, on était vraiment très près les unes, euh, une de l'autre parce qu'on avait le même âge. Puis ma sœur pour pour qu'elle puisse gagner notre amour entre guillemets à ma belle demi sœur et moi, il fallait qu'elle écoute. Elle faisait pitié. Là, elle dépensait tout son argent pour aller nous acheter des bonbons au dépanneur parce qu'elle voulait que qu'on l'accepte. Oui. Euh, J'ai fait faire des trucs épouvantables à ma sœur. C'était cool, vraiment. n'étais pas une grande une bonne grande sœur.
0: Quoi, la, la pire affaire, tu es comme, hey, ça, là j'aurais beau lui donner 100 000, je reviendrai pas que j'y ai dit ça ou j'y ai fait faire ça. Tu
1: trouves ça va être que je raconte cette histoire-là, mais je l'ai déjà racontée. Là. Mais oh. quand je raconte ça, là, je me sens tellement mal, je me sens tellement <rire> comme une mauvaise grande sœur que ça, ça me fait mal en dedans. Mais, je, pense, là, je pense que la vie va me finir à un moment donné, là, le karma va me ramasser. Mais quand j'étais plus jeune, j'étais dans la voiture de ma mère avec ma dite demi-sœur qui s'appelait Sonia. Et on était allés nous dans la voiture, puis ma sœur, a voulu entrer dans la voiture. Ça, elle était quatre ans plus jeune que nous. Fait que nous, on était ados, puis elle était c'était une enfant. cest à qu'elle nous écœurait. Tu sais. Puis j'avais dit à ma sœur, « Si tu veux entrer dans la voiture, regarde par terre, il y a du caca de chien, elle mange un petit bout. » Donc là, j'ai ma sœur, euh, elle a mangé un petit bout de caca de chien. Là, quand elle a voulu entrer dans la voiture, on lui a dit « Ah, tu sens la crotte! » Fait que là, finalement, elle n'a jamais entré dans la voiture.
0: Ah. À vous,
1: c'est dégueulasse. J'étais vraiment <rire> une grande soeur de merde. Puis, avec les années, je pense pas que ça nous a rapprochés. <rire> <rires> mais je, mais je ah. pense que mettons de, <rires> depuis une dizaine d'années à peu près là, je pense qu'elle a réussi à me pardonner avec beaucoup d'efforts puis là on a une relation beaucoup plus de proximité puis là là on est des sœurs euh, des sœurs qui s'aiment et qui s'entendent puis je suis sûre qu'elle m'en veut encore à un moment donné elle va me faire faire quelque chose de dégueulasse puis il va falloir que je le fasse ça va être oui, qui je, ça qui est je sais.
0: pense qu'à un moment donné elle va arriver avec un tamperware avec la marde de chien dedans puis elle pauvre bébé ah ouais, ah, on si, si, si elle faisait ça, là, pour vrai, là. en riant, mais pour vrai, dis mange un petit bout de crotte, puis je te pardonne, qu'est-ce que tu ferais?
1: Mais <rire> ben, qu'est-ce que tu voudrais -je faire, Sam?
0: Je ne sais pas. Ça, je te pose la question. Est-ce que tu est as assez mal, tu as assez honte de ton geste pour lui faire faire ce que, ce que tu lui as demandé de faire? Donc, est-ce que tu mangerais un petit, un petit bout de crotte? Mais je pense que ma
1: soeur, c'est une meilleure personne que moi. Enfin, je pense qu'elle ne ferait <rire> pas ça. <rire>
0: Wow. Ma sœur est meilleure,
1: est meilleure que moi, là. Elle, est comme, euh, elle a comme une grande capacité de pardon, une grande capacité de de, de réflexion, elle est plus euh, analytique. T'sais. Moi, je suis très impulsive, je réagis euh, vite, intensément, puis ma sœur, euh, si jamais on n'est pas d'accord avec un de nos parents, ben c'est ma sœur qui va falloir qu'il gère la situation. Là, moi, je suis super impulsive, j'attends que ça passe. Là, ma sœur, elle gère. le gère, a a dit « Ok, Val, c'est réglé, c'est bon, parfait » là, je reviens dans la conversation puis là, je viens C'est ça. C'est une Merci. meilleure personne que moi. Fait, je pas Je pense qu'elle irait même pas jusqu'à me proposer la crotte de chien tellement c'est une bonne personne.
0: <rire> ben, je, juste pour nous enlever l'image de ta sœur, il y a de la merde dans la bouche. Ah oui, euh, elle est belle
1: comme un cœur, en plus.
0: <rire> je, je, je vais te laisser l'opportunité un peu. C'est quoi, selon toi, la plus belle qualité? Qu'est-ce que tu admires le plus chez Ariane? C'est juste pour contrebalancer l'histoire de la
1: mare, <rire> <rire> Ma sœur, euh, elle a une... Euh, une audace que je trouve extraordinaire. Je, moi, je pense que les gens me perçoivent beaucoup comme audacieuse, puis je ben pense ouais. que je le suis dans, euh, dans mes choix vestimentaires, dans le fait que j'ai beaucoup de tatouages, dans le fait que euh, je n'ai pas peur de m'afficher puis de, de, de m'affirmer. Mais ma sœur, elle a un autre type d'audace. Ma sœur, on dirait qu'elle a peur de rien. Okay. Elle, a quand elle a rencontré son amoureux, c'est un puis il s'appelle Lucas, puis Lucas, il... Il était tout le temps... Euh, il C'est un artiste d'une... Tu sais, il est incroyablement doué, mais il manquait un petit peu d'aide dans son administration. Ma sœur, a s'est pogné des cours à l'université. Elle a clenché ça. Elle a géré sa business au complet. Elle, le, elle lui a permis de mettre son art à l'avant-plan, puis elle, de gérer tout la, le, la, le reste de la chose. Wow. Puis maintenant, ils ont une shop de tatouage exceptionnelle. Ils font le tour du monde parce que lui, il tatoue partout sur la planète. c'est ma sœur qui gère tout ça parce qu'elle a eu l'audace de dire « man. Moi, je vais m'occuper de toi. Je vais le gérer, ce dossier-là. Tu sais, je, 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 ah ouais, je la trouve vraiment, je la trouve très impressionnante. Tu sais, là, elle, elle a acheté en pleine pandémie, il y a deux semaines, une maison hors de Montréal. Puis, euh, elle s'est dit, ouais, euh, j'ai des rhinos à faire faire. Fait que, let's go! Fait que là, elle s'est lancée dans des rhinos, puis elle gère ça toute seule elle-même. Puis, elle n'a jamais fait ça de toute sa vie au complet. Mais, tu sais qu'elle n'a pas peur, tu sais. Moi, quand j'ai géré ma maison, j'ai pogné un entrepreneur, puis s'il me demandait si les murs, on les mettait blanc ou crème, j'étais comme,
0: euh, je ne sais pas. Demande à l'architecte. Ma soeur est
1: comme, man, je m'en fous, j'y vais, je pousse plus loin. T'sais. Elle est très audacieuse, très beau.
0: Waouh, c'est. En tout cas, on dit toujours, il n'y a rien qui bat bon, et je t'aime, mais aller prendre des cours à l'université, en comptabilité, ouais, je ne sais pas quoi, pour prendre la, la, en charge les chiffres de la compagnie, entre guillemets, compagnie de, de ouais. ton shop calvaire! C'est ah ouais. tout qu'un don de soi, ta sœur, là.
1: Mais tu sais, ma sœur, elle a une espèce de, de, de vision très logique et rationnelle de la vie, tu sais. Elle hum. est bonne pour être capable de dire, OK, ça fait que là, on s'est mis des sous de côté. Qu'est-ce qui serait le meilleur mot stratégique? Ah, hum. on va investir en immobilier. Parfait. Qu'est-ce qui est okay. bon en immobilier? Ah, je, je, je vais investir dans un triplex ça va me faire trois revenus. Ouais. moi, tu me dis, ah, t'as un petit peu de tout Valérie, qu'est-ce que tu fais? Oh, shit, je m'en vais au Japon, magasiner, je m'en <rire> vais manger, puis je reviens avec cet argent-là. Ça n'a pas rapport.
0: Puis tu disais tantôt, tu peux replacer tes cheveux, une petite affaire encore, ouais. ma belle va Tu disais tantôt, tu sais, ma soeur a peur de rien. Toi, de ton côté, euh, sans dire nécessairement, à, à moins que ça devienne, c'est quoi ta plus grande peur? C'est quoi les choses qui, ça peut être autant… Euh, un classique d'araignée ou même de quoi de plus abstrait, comme le regard des autres. Euh, mm. Qu'est-ce qui te trouble le plus? Qu'est-ce qui te, qui te fait peur le plus dans la vie?
1: Ma plus grande phobie, elle est très concrète, puis c'est l'avion. C'est weird ah ouais? parce que je voyage énormément. Ben oui. Puis je touche. T'sais, je veux dire, avant la pandémie, évidemment, là, on voyageait trois, quatre fois par année, mais je suis terrorisée par l'avion. Sam, je te dis, prendre l'avion avec moi, c'est un calvaire. C'est épouvantable. Ben c'est épouvantable.
0: C'est hyper ventile. Comment tu te gères sacrément? ça, ben tu Là, mets... là
1: le, de, dernièrement, j'avais euh, payé une hypnothérapeute pour faire euh, des, de, de l'hypnose pour pouvoir me guérir ouais. de cette part-là. Fait que là, c'est beaucoup moins intense. Okay. Mais avant, là, écoute, je pouvais ne pas manger pendant au moins une semaine, deux semaines ah. avant par, euh, par angoisse et anxiété de ce qui s'en venait. Euh, quand on arrivait à l'aéroport, j'ai plein de tocs, moi, d'envie fait que là, ça, c'est beaucoup de gérance de TOC. là. fait que là, si, euh, mettons, quand il cale l'embarquement, je vais pas faire pipi à ce moment-là, c'est sûr que l'avion va s'écraser. Si j'ai pas vu ma mère avant de prendre mon avion, c'est sûr qu'il va avoir un problème dans mon vol. Là, encore en ce moment, le, un de mes plus gros TOC, c'est quand on est assis, mon chum et moi, dans l'avion, si je prends l'avion toute seule... Il faut que mon chum me dise que ça va bien aller. Mais je ne peux pas lui demander qu'il me le dise parce que sinon, c'est comme si j'ai jinxé l'affaire et que là, ça ne marchera pas. Il va y avoir un problème dans l'avion, tu comprends? C'est sûr. Là, Pendant longtemps aussi, je n'ai pas été capable de m'accoter ma, de ma, de ma, ma, sur mon banc. Ouais. Parce qu'une fois, je m'étais accotée sur mon banc puis il y avait eu des turbulences. Ah Je me ben, suis ben. dit ben c'est parce que je me suis accotée qu'il y a eu des turbulences. Fait que je passais mes vols au complet, pas à côté sur mon banc pour être sûre. Puis je pouvais pas non plus mettre de film. Parce qu'une fois j'avais mis un film, pis il y avait eu de la turbulence à ce moment-là. Fait que euh, c'est très intense mon affaire. Puis je finis toujours par euh, euh, prendre be be beaucoup trop de petites bouteilles de vin, pis là. Là, je m'endors au bout du compte. Fait que c'est juste triste.
0: <rire> mais, OK, à ta minute, tu faut, faut un peu. Bon, donc, Sam va décortiquer ça. Là. Je reviens à ton ça va bien aller. Vas-y, donc. Tu peux pas lui dire, mais si Martin ne pense pas de te le dire, tu, tu, fais, tu, fais, tu fais des. Hein, 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 tu essaies de faire des codes pour qu'il se rappelle.
1: Elle dit, je le regarde avec des gros yeux en voulant dire genre, <rire> tu sais ce que tu as à faire. Arrête de me fucking niaiser. Puis la... tu sais, mon chum est très bon pour moi dans cette situation-là. Il sait que c'est vraiment ma grande phobie. Fait que c'est. Je pense pas que c'est déjà arrivé qui ne m'a pas dit Bon, ça va bien aller. Puis là, je regarde. Merci. Parce que là, je peux comme être apaisé. Mais c'est assez intense.
0: Tu peux être apaisé de dos rond. Parce que Tu ne peux pas t'accoter.
1: mais là, maintenant, depuis que j'ai fait mon hypnothérapie, okay. je peux m'accoter.
0: OK. Oui, là, je suis
1: capable.
0: Euh, fait que là, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu es capable de tisser le lien entre le fait que la fois que tu l'avais fait, c'est pas toi qui avait causé la turbulence ou tu as encore un doute? <rire>
1: Je suis encore un doute, mais quand je m'accorde maintenant, c'est quand même correct. Puis là aussi, j'avais pris un cours avec, dans une émission de télé. On avait, il avait pris en charge ma phobie de, de l'avion. Puis j'avais eu un cours avec un pilote là, de, 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 de ligne aérienne. Je pense que c'était Air Canada ou Air Transat, en tout cas, peu importe. Mais il m'avait tout expliqué que euh, la turbulence, jamais dans l'histoire de l'aviation, ça a craché un avion, tu sais. C'est okay. juste hyper désagréable. Puis il faut que tu le vois comme quand tu prends ton char puis il y a des nids de poule, Mais tu sais, mm -hmm. comment ça fait bouger ta voiture, ça ne veut pas dire qu'elle va fendre en deux et exploser, tu comprends? Mais <rire> ben, un avion, c'est pareil, tu sais. Quand il y a des turbulences, ça ne va pas fendre en deux, ça va être correct. Euh... Mais moi, ma grosse phobie est là, là. Dès que ça brasse, là. <rire> Est-ce
0: est -ce que c'est juste que avion capable. ou c'est aussi euh, hélicoptère et tout autre euh, tout moyen de transport? Tout ce qui vole. Tout
1: ce qui vole. vole. Ouais.
0: Fait, euh... Parachute, monter en haut, sauter. Mais, mais
1: je suis quand même audacieuse, parce que j'ai fait... Euh, euh, Philippe Laprise m'avait amené faire un tour d'hélicoptère des forces de l'armée canadienne. Fait que là, tu longes le sol.
0: Oui, écris. Ça va vraiment
1: vite. Oui, 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 ouais, c'est ça. Écris. On va <rire> dire que j'ai sacré en esti. J'ai tellement pleuré quand j'ai su que c'est ça qui m'amenait faire, parce que c'était une surprise après la radio qu'on a faite. On a fait de la radio ensemble pendant un été. Écoute, j'étais tellement frustrée contre lui, ça n'avait aucun sens. Mais finalement, c'est une expérience vraiment cool. J'ai fait deux fois du parachute. Là. Fait que sauter en bas d'un avion, uh, been there, done that, deux fois. C'est quand même possible.
0: <rire> mais, mais Philippe savait là que tu avais peur des avions.
1: Ben oui. Il l'a fait en connaissance. Juste, ben oui, il voulait juste, il voulait repousser mes limites. Puis, Lui, il savait que cette expérience-là serait une magnifique expérience parce que tu n'as jamais la chance de vivre ça. Mais que ça allait être drôle en tabarnouche à raconter le lendemain à la radio parce que Valérie, elle a le peur, <rire> tu sais. Hey, moi, je pleurais, là, j'étais comme, Phil, c'est pas drôle, c'est vraiment pas drôle, puis là, il était comme, non, 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 ça va être le fun, puis hein, bon, c'est vraiment euh, une phobie.
0: Arriverais-tu à trouver les mots pour rassurer quelqu'un? Ta fille, exemple, tiens, ta fille, là, mettons, dans 10 ans, tu prends l'avion avec elle, ouais. peu importe, tu sais, t'arriverais-tu à trouver les mots compte tenu que toi-même, tu sais c'est quoi, ou maintenant tu serais comme... « Oui, tu as raison, ma fille. Si tu t'accotes, ça va faire tomber
1: l'avion. <rire> » <rire> Non, je serais vraiment un être humain de merde. Mais La première fois qu'on a voyagé avec les enfants de mon chum, je t'avouerais que c'était ma grande... J'ai fait de l'anxiété par-dessus mon anxiété. Ah ben oui! <rire> parce que je ne voulais pas leur transmettre cette peur-là. Je me disais, c'est terrible d'avoir peur de l'avion. Tu veux voyager, tu veux aller faire le, aller te promener et aller explorer le monde. Mais je te confirme que pendant les 12 heures de ton vol jusqu'en Asie... Sais, je veux dire, tu vas être sur ton banc en train de pleurer en étant tétanisé, puis la seule manière de t'en sortir va être de prendre des pilules, puis de l'alcool, puis d'essayer de, de t'endormir. Tu sais. C'est ça, ça la réalité de la phobie de l'avion. Tu sais. Quand j'ai commencé avec les, à voyager avec les filles de mon chum, on dirait que tu ris parce que tu trouves ça triste ou euh, pathétique non, ou, euh... je, non, parce que je,
0: je te trouve que c'est parfait. Tout, tout est beau. Fait
1: que quand j'ai commencé à voyager avec les filles de mon chum, elles ont pris l'avion avec nous autres pour la première fois dans un état conscient là tu quand elle l'avait elle l'avait pris quand elle était très très jeune mais sans s'en rappeler puis là tu sais ça me demandait tout mon petit change là, de leur dire euh, ah regardez regarder ça oh mon dieu c'est tellement excitant l'avion est en train de voler en ce moment regardez à côté là, dans le dans le hublot comment c'est beau puis là j'étais comme <rire> mais oui. ça s'est bien passé finalement puis elles ont pas euh, elles ont pas peur de l'avion puis j'ai réussi à, à me contenir un peu quand elles sont là tu sais Ouais. Je suis obligée. Tu
0: pas le choix, c'est ça. Non. C'est quoi ta recette pour te calmer? C'est-tu huit activants, deux coupes de vin? <rire> c'est quoi l'équation parfaite pour Val Roberts quand tu t'apprêtes à prendre l'avion?
1: C'est assurément un attivant. Ça, c'est okay. un, un, un bon remède. <rire> euh, sinon, j'aime beaucoup le, 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 le... Comment ça s'appelle? Le truc que tu prends quand tu as, as le rhume de nuit. Là. Oh NyQuil. Oh, tabac, <rire> c'est fort, là. Ça, c'est bon, ça, en fait, tu dors. fait que c'est soit du NyQuil ou des attivants, une bonne quantité quand même, un attivant ou encore un petit shot complet de NyQuil. Puis je te dirais, là, un, mettons les petites bouteilles de vin d'avion, un bon 4-5 petites bouteilles de vin. Là, là je suis bien OK.
0: <rire> c'est
1: pathétique. Le problème, c'est que quand je me réveille le lendemain, ben là je suis tout fucké, pis ben, ça me prend dur. du temps à m'en remettre, mais au moins, j'ai réussi à traverser le vol euh, sans, sans déranger tout le monde autour parce que je, ça, je peux me rendre jusqu'au stade où je peux déranger les gens là ah ouais hein ah ouais, ouais je, 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 je peux pleurer yes. euh, c'est quelque chose
0: c'est qui l'enfant <rire> qui braille en avant ils vont aux toilettes
1: ah, c'est la madame <rire> ah,
0: sacrament, ça, ça ouais c'est ça
1: mais mon chum c'est une bonne personne pour ça là. Il, il sait comment me, me gérer durant ouais, les ouais. moments d'intensité
0: et euh, parlant de ton chum, il m'avait parlé, il m'avait dit de te demander la question suivante lorsque j'allais te recevoir. Il en avait parlé brièvement, mais je veux encore que tu clarifies les choses. On me demande de te demander <rire> comment tu réagis face à un pâté chinois gratiné. Ah, <rire> <rire>
1: oh, ça, c'est une bonne histoire.
0: <rire> ça, il l'avait raconté brièvement, mais je suis comme, Chris, il y en a-tu beurré? est tu vrai? Oh, là, man. Est, non,
1: non, ça, c'est C'est je, une histoire où j'ai l'air d'une fille. Hystérique et pathétique. C'est dégueulasse. Mais je m'assume pleinement. Que Ça faisait un an que mon Chumpy monde est ensemble. Puis quand moi, avant de rencontrer Martin, euh, je m'alimentais vraiment très bien. Euh, euh, pas d'huile, pas de sel. Euh, tu sais, vraiment, là, pour donner du carburant à mon corps beaucoup plus que pour euh, profiter de la nourriture. Puis j'aimais beaucoup manger au restaurant. Puis au resto, j'en profitais. Mais chez nous, je mangeais vraiment, vraiment, vraiment sainement.
0: Okay. Et
1: là, arrive ce, ce, ce gars-là euh, avec qui je tombe en amour éperdument. Puis lui, ben, c'est un chef. Fait que lui, quand il cuisine, même à la maison, ben, il veut que ça goûte incroyablement bon. Fait Il met euh, du beurre, du sel, de l'huile, de la crème. Puis tu sais... C'est un nouveau couple en plus, fait que j'ai l'impression qu'on se garde davantage, puis on boit plus d'alcool, puis à un moment donné, ça fait un an qu'on est ensemble, et Sam, je catch que j'ai pris entre 10 et 15 livres comme faux, tu sais. Moi, je mesure 5 pieds 1. 5 pieds 1, si tu ajoutes 15 livres à ça, là, ça paraît. Tu sais, c'est pas, c'est pas. Oh mon Dieu, j'ai un petit peu plus de cul, tu sais. C'est comme, oh shit, qu'est-ce qui s'est passé? Mes pantalons me font plus, tu sais. Et là, je réalise que c'est ça. Je me sens pas bien dans mon corps, puis mes vêtements me font de moins en moins. Fait que j'ai à mon chum, j'aimerais ça que désormais, tu fasses attention quand tu cuisines, tu sais, moins de matière grasse, moins de sel, puis je vais essayer de moins boire en plus, puis il faut que je me reprenne en main, et je capote.
0: Ouais.
1: Et dans cette, dans cette lancée-là, à un moment donné, je dis à mon chum, Ah, j'aimerais ça manger un pâté chinois, tu sais. Un pâté chinois, mais tu sais, dans les pommes de terre, euh, essaie de mettre pas trop de gras, puis prends la viande extra maigre, puis tout, puis... Mais mon chum, dans l'optique où je te rappelle qu'il veut que ça goûte bon, mais ben lui, il fait à sa manière et en plus, il gratine d'une ben grosse couche de fromage sur le top. Là. Il est fait exprès. Ça baigne dans l'huile, Sam. Ça, ça baigne dans l'huile. Quand il l'a sorti du four, là, il y a peu de mots pour décrire la sensation que j'ai vécue. Je me sentais trahie par son mystique de pâté chinois. Puis là, j'étais désemparée, puis on avait les enfants avec nous autres, puis je pense qu'ils avaient trois ans et cinq ans, peut-être trois et six, genre. Et je suis partie à pleurer comme un bébé là-là, et je suis allée dans ma chambre me coucher, et je n'ai pas soupé. Je ne suis pas sortie de la chambre de toute la soirée au complet, et encore à ce jour, mes belles filles et moi, on parle de cette anecdote pathétique où j'ai pleuré à cause du pâté chinois gratiné. Mais encore à ce jour, je maintiens mon point. Chris, j'avais dit de le faire santé puis de le gratiner. C'est son problème.
0: Mais là, mais là c'est un, un gag qui te faisait. Là.
1: Je te jure que non, Sam. Martin, là, je te jure, c'est un cuisinier incomparable. Là. Il a gagné le prix du meilleur cuisinier au Canada. Là. Il est incroyable. Mais... Pour un cuisinier professionnel versus toi et moi, la quantité de sel, quand il dit qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est ben ouais. une joke Il y en a un shitload de sel.
0: Mais tu fais juste écouter les émissions de cuisine. Euh, J'écoutais, Moi, j'écoute MasterChef Australie. Puis, euh, à chaque fois, je le sais, là, ça fait des années que j'écoute ça, je suis habitué de voir les images. À, à chaque fois, Esti, je suis sans mots de voir la demi-livre de beurre dans la pour faire revenir des échalotes. Je suis comme, hey, « Mais on calisse!
1: » Oui, puis eux autres, ils trouvent que c'est pas beaucoup. Ils trouvent que c'est normal. Encore, là, après six ans d'amour, de mon chum et moi, on se chicane encore sur la quantité de beurre et de, de corps gras qu'il met. Je suis comme, « Martin, ça n'a pas d'allure la quantité que tu mets. » Puis en plus, quand il, sort, il nous fait un incroyable risotto, pis là il est super fier parce qu'il dit qu'il n'y a pas de corps gras dedans. T'sais. Mais je l'ai vu, là, la demi livre de parmesan que tu as mis à l'intérieur. Puis après ça, quand il sert, pour que ça goûte meilleur, il met de l'huile d'olive autour. Ben c'est ouais. sûr que c'est meilleur. Mais mon corps, y a tu besoin de toute cette huile d'olive, de tout ce parmesan-là? ben tu sais, il y a peut-être un compromis à faire à quelque part. Mais pour lui, <rire> puis je comprends, c'est sa job. Puis il veut qu'on mange vraiment bien. Fait que la, la quantité, tu sais, c'est relatif, là. Lui, c'est tout le temps plus, puis c'est normal qu'il y en a plus.
0: Quand vous vous êtes marié, qui a décidé du menu? C'est lui c'est son équipe qui l'a c'est comment ça, comment ça a fonctionné, la bouffe?
1: Non, on voulait faire ça vraiment... Euh, on voulait faire ça vraiment relax, le mariage. Ça fait que c'est des « food trucks ». Ah que, oui, je pense ouais, qu'il l'avait... Oui, à l'extérieur en fait. de la salle, il ouais. y, avait, y avait trois « food trucks », puis c'est toi qui sortais de la salle tu allais grabber qu'est-ce que tu avais le goût de manger puis tu retournais t'asseoir il n'y avait pas de repas assis Alors, on était assis mais il n'y avait pas de service ou quoi que ce soit Alors, on oui. voulait vraiment que, que les gens aient le goût il y avait tu qui était là pour, euh, pour faire des tacos il y avait euh, pas de cochon dans mon salon qui servait plus qu cuisine un peu française c'était bien Très relax
0: est-ce que la est-ce que la pour, pour jouer de répondre ça est-ce que la lune de miel est à la hauteur de la petite fille que tu étais lorsque tu t'es mariée? est-ce que ça a été euh, savoureux
1: mais je... Nous, on s'est mariés, puis le lundi, on travaillait. <rire> tu sais, c'était comme... pas okay. vraiment eu de, de lune de miel dans le sens où on n'avait pas nécessairement le temps. Tu sais, on s'est mariés euh, le 7 octobre. C'était le week-end de l'action de grâce, donc fait qu'on avait le lundi de congé. Okay. Puis on est allé dans un hôtel à Montréal parce qu'on s'est mariés à Montréal. Puis on a passé deux nuits là. Après ça, on est revenu chez nous, puis je suis rentrée mmh. travailler comme si rien n'était à la radio. Mmh. Fait y a pas on n'a pas vraiment eu de lune de miel. Mais, tu sais, en même temps, je nous considère quand même vraiment chanceux parce que, en les mettons, les trois, les, quatre les premières années avant notre mariage, on a eu la chance de voyager énormément. Ouais. Fait que le voyage de noces que tu es supposé avoir après pour te, euh, te découvrir et te permettre de passer du temps collé ensemble, mais ben nous, on le fait déjà au quotidien, puis on ouais. l'a fait mille fois, puis on le fait encore maintenant, tu le, le week-end passé, on était dans un, dans un chalet à Bromont parce qu'on voulait aller faire du ski, mais on voulait passer du temps les deux collés ensemble, ouais. tu on a, on a toujours été comme ça, Fait je n'avais pas, euh, pas tant besoin de la fameuse euh, nuit de noces.
0: Est-ce que vous le faites encore plus récemment, sachant qu'au mois de juin, la petite va arriver
1: ben, on peut, ne on peut pas le faire tant que ça, malheureusement, à cause de la pandémie, mais on l'a fait euh, dans ouais. des chalets depuis le début ouais. de l'année quand même pas mal. Euh, c'est sûr que c'est quelque chose à, à, quelque chose auquel on pense beaucoup là, de, que notre vie elle, va changer quand même. Nous, euh, quand tu es, es une famille recomposée, tu as quand même toujours le luxe d'avoir une fin de semaine puis une ouais. semaine où tu n'as pas d'enfants avec toi. C'est comme nous, il y a une semaine où on est une famille. Puis il y a une semaine où on est deux amoureux, ben relax, euh, qui pouvons faire ce qu'ils veulent. Mmh. Puis là, tout à coup, <rire> ben c'est ça, là, là, on vient de fucker la donne, là, comme on dit, puis là, on va avoir un, un enfant toujours avec nous.
0: Pe peut-être que Sika et Dimitri accepteraient peut-être de prendre votre petite fille une fin de semaine. Tu, ben, dema demande-leur.
1: Toi, Sam, tu es tu es une bonne gardienne.
0: Moi, calvaire. dans les bonnes gardiennes, tu n'auras jamais connu. C'est
1: ce que je pense, Sam.
0: Hein? Ben oui, je serais bon, je suis bon. J'ai un côté très paternel Moi, je ne veux pas d'enfant. Ouais. Tout le monde me dit que je serais... Ma mère me dit ça, mes amis me disent. Tout le monde dit que je serais, je serais, je serais un, un bon papa. Est-ce qu'il euh, y a à du à monde
1: qui te disent que, que tu vas changer d'avis en vieillissant et d'avoir de même?
0: je les entends toutes, mais comme bien des choses dans ma vie. Hein? Hein?
1: C'est gossant quand même, ça.
0: Oui, mais ouais, ben moi, j'ai cette capacité d'autres défauts, mais j'ai cette capacité-là là, que ça, ça me coule sur le dos. Moi, je pas besoin en de ouais? personne. Moi, je pas besoin de personne dans la vie pour savoir ce que je veux, ce que je veux pas, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Moi, la terre entière, tu sais, des fois, mettons, es avec des amis, là, tu veux aller euh, au Subway, mettons, puis là, tout le monde s'en va au team. Ben, c'est ouais. bon, si tu vas aller au team, moi, tabarnak, allez-y les neufs au team. <rire> moi, moi, ben, tu sais, j'ai... Non, non, je m'en fous, c'est comme... J'entends ce que vous dites, Je ne Je suis pas fermé, j'entends, mais il n'y a rien en date qui, 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 qui me fait changer. Mais pour l'instant, vraiment pas. J'ai mon gros Akita, j'ai ma grosse brute, oui. je suis je, mon oncle je ne sais plus combien de fois, je suis parrain deux fois. J'aime ce rôle-là. Mais ouais. non, l'appel de ce calvaire que non, ça ne vient pas me chercher moi, du tout. Moi, j'ai une, une
1: amie, Anne euh, Marie Wittencher, qui m'avait dit à un moment donné, oui, alors, elle, 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 elle avait, pour vrai, elle, m'avait dit, moi, pendant des années, j'ai pas voulu d'enfant, zéro. Genre, mm -hmm. Ça me tentait pas pendant pantoute. Puis elle disait, je me suis réveillée un matin, puis ça faisait, ah, non, ben je veux des enfants, finalement. <rire> puis ils ont fait deux filles, puis ils sont super heureux. Puis elle disait, tu vas voir, elle dit, moi, ça, ça a comme été un déclic. Puis c'est comme si, d'une certaine manière, c'est un peu ça qui s'est passé aussi pour nous autres. Mon chum, il est quand même dix ans de plus que moi, tu sais. Mm -hmm. Puis il y a des enfants qui sont quand même beaucoup plus vieux. Puis là, plus ça avançait, puis plus pour lui, c'était une question de, tu sais, Déjà que je vais retomber d'un couche, puis tout, ouais. pis ça, ça m'emballe. Je trouve ça vraiment le fun, puis j'ai le goût qu'on le vive ensemble. Mais je suis pas mal plus vieux, puis qu'est-ce qui va arriver avec mon enfant qui euh, va avoir 20 ans, puis moi, je vais en avoir 65 ans. Ouais. Ça me tente ouais. bien gros de vivre ça, puis à un moment donné, c'est un genre, genre de déclic, un peu comme Anne-Marie, je trouvais avec les bébés. Ils... Il, était plus, il avait l'air plus cool que d'habitude.
0: <rire> <rire> oui, puis si ma mémoire est bonne, euh, je ne sais plus c'est quel podcast, mais euh, je pense qu'elle avait dit que c'était ça. Euh, elle a vu une fille dans son entourage très proche, c'était sa meilleure amie, être enceinte, puis quand ouais. elle a vu ça, elle a comme fait, « Hey, pis ça, c'était comme flipper de bord d'une shot Oui, euh, mais on
1: dirait que en, moi, en tout cas, ça m'a fait ça, là, d'avoir des gens autour de moi qui ont des enfants, puis de voir, euh, tu sais, moi, j'ai... Moi, je considère déjà que j'ai deux enfants. Les filles de mon chum, ben je les ai oui. rencontrées, elles avaient deux ans puis cinq ans. Fait que, tu sais, ouais. j'ai droit à des je t'aime, des câlins, des bisous, des photos. Mm -hmm. euh, on fait des événements juste. Tu sais, on sort juste les trois ensemble. Euh, des fois, juste une des deux filles avec moi. Tu sais, euh, elles disent souvent qu'elles que, qu me considèrent comme une figure parentale puis comme une deuxième maman jusqu'à dans une certaine manière. Ben oui, fait que moi, ça. on dirait que je considère que j'ai déjà deux enfants. Mais, tu Et... sais, il me manque quand même la petite partie de, de qui soit biologique, il me manque ouais. la petite partie de zéro à deux ans. Puis quand je checkais mes amis, je ça a l'air quand même cool comme expérience, tu sais. On dirait que je, je trouve qu'il y a quelque chose-là qui doit être vraiment spécial à mm -hmm. vivre. Qu'est-ce que ça fait, tu sais? Là, là, je vis la partie dans, dans mon corps, mais qu'est-ce que ça fait quand tu prends un petit être humain, là, puis <rire> tu le fait, man! C'est weird, là! Tu sais, je... Moi, dans, ouais. mon, dans mon ventre, j'ai fait un cerveau. quest c'est quand même? Il y a un humain qui va naître avec un cerveau, je l'ai fait dans mon ventre.
0: Je, je, je... En
1: tout cas, moi, je suis encore bien émerveillée par ça.
0: As, as ouais, surtout. J'allais dire surtout les, les premières secondes que tu l'as. C'est sûr ouais, qu'il faut qu'il qu enlève, là, euh, en termes médicaux, le jus de plotte qu'il appelle, Valérie. Ah, man! Des termes, ça, ça. Là,
1: ouais. ça, je vis dans le déni de toute cette <rire> expérience-là, d'ailleurs. Moi, là, je. Hein? Oh, dude, je l'ai dit à mon médecin, là. <rire> Je suis rendue à 23 semaines. Là, elle m'a dit à partir de maintenant, le bébé, il est viable. Donc, si jamais tu accouches, ce qu'on ne souhaite vraiment pas, mais mettons que ça arrive, de nos jours, grâce à la médecine, on peut le sauver. Et donc, c'est le temps de commencer à penser à l'accouchement. couche je... marche uh -huh. right. ah, oui, Ah, c'est cool. On crois ça, là. Mais que le nom est Val pour que tu commences à lire là-dessus. Ah, oh, ouais. Ah, oh, ouais, inquiète pas. Je vais commencer à lire là-dessus. Pas de stress. Mais tu sais, moi là, si c'était juste <rire> de moi, j'aimerais ça arriver à l'hôpital, qui me donne l'épidurale j'aille pas mal, relax, on le sort de là. Je vis dans le déni de tout ce qui s'est passé, comme fluide qui est sorti de mon corps. <rire> on me le donne, elle est propre, elle a une petite robe, merci, bonsoir. <rire>
0: elle s'est déjà parlé un petit peu. Ah <rire> man! Un peu à
1: oui, idéalement avec un petit accent français quand même, parce que c'est vraiment cute, un enfant qui parle avec un petit accent français. Puis après ça, là, regarde, on va voilà, la mettre à maternelle, ça va être correct.
0: Mais, mais le truc, tu le sais, là, quand tu vas t'en route vers l'hôpital, c'est deux attivants, deux Nyquil, puis une coupe de vent.
1: <rire> <rire> oh man, ça serait épouvantable, imagine
0: tu vois, les photos, tu vois les photos des deux premières semaines dans dix ans et tu n'as aucun souvenir. Complètement
1: nocarte, la fille. Là.
0: Non, non, mais je ne l'ai pas senti Mon
1: accouchement, c'était bien relax. Ah oui,
0: bravo. J'ai encore, encore bien tête. Je pense que je l'ai chié. Si. Oui, merci, Mme Roberts. Merci. Parfait, merci beaucoup. D'ailleurs, moi, tu sais que j'étais un petit ratoureux. Je fais mes recherches. Ouais. Euh, on... On me dit, puis ça, j'ai trouvé ça. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça, pourquoi j'ai trouvé oui. ça le fun? Parce que je pense que c'est un petit peu tabou. Puis je trouve ça le fun quand t'en parles, parce que moi, je connais des chums de filles qui pensent comme toi, que tu ne tripes pas nécessairement sur le fait d'être enceinte qui va toucher ouais. ce qu'on vient de dire. Puis j'étais comme Chris, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça, Puis j'ai des amis de filles qui sont comme ça. Puis on dirait qu'ils osent. On dirait que ça ne se dit pas, ça, non, de ne pas triper Mais toi, tu l'assumes, puis tu le dis.
1: Moi, je l'assume, puis je le dis parce que autour de moi, quand j'en parle. Ce n'est pas toutes les femmes qui vont réagir de la même manière, mais il y en a plus qu'on pense oui. qui n'ont pas aimé l'expérience. Je suis
0: d'accord avec toi. Moi, je,
1: euh, au début, quand tu es enceinte, les trois premiers mois, c'est le, les hormones dans le tapis parce qu'il faut que tu commences à créer l'enfant en tant que tel. Man, tu sais, moi, j'avais mal au cœur 24 heures sur 24, ah. mais sans jamais vomir. Fait que t'as tout le temps mal au cœur, t'es toujours... Tu sais, quand tu, t'es quand sur le bord de vos mains, puis t'as as, as de l'eau Tu sais, plus de barres dans la bouche, là, à un moment donné, tout à coup, là, puis t'es là, ça y est, c'est là que je vomis. Non, non, moi, ça sortait pas. Mais 24 heures sur 24, j'avais mal au cœur. J'ai dormi ce trois mois-là au complet, je pense. En plus, moi, je me lève à 4 heures du matin, il faut de la radio, Enfin j'étais continuellement fatiguée. Puis t'es hyper hormonal, fait que... C'est comme, comme si c'était tu sais, les SPM, là. Mais là, mm -hmm. c'est ça, fois puissance 1000, tu sais. Puis tu comprends pas <rire> ce qui se passe. Puis là, ton corps, il prend des drôles de shape. Puis là, c'est supposé être beau, puis magique, puis gracieux. Puis je comprends le, le miracle de la vie, tu sais. Je trouve ça incroyable. Je me, je me trouve privilégiée d'avoir ouais. eu la capacité d'être enceinte aussi, tu sais. Moi, j'ai du monde autour de moi que ça fait euh, un an, deux ans, trois ans, quatre ans qu'ils essayent, qu'ils font du in vitro, mm -hmm. qui désirent tellement avoir un enfant. Puis moi, j'ai réussi à être enceinte. J'ai avec mon chum, ça s'est bien passé, ça s'est passé naturellement. Fait que je me trouve vraiment privilégiée, mais j'ai hâte de voir mon enfant. Puis j'ai hâte d'avoir euh, d'avoir une fille. Puis tu sais là, je fais des blagues sur mon accouchement, mais j'ai hâte de la voir pour la première fois. Tu sais, de faire comme oh shit. Allô! Je t'ai faite, man, c'est oh, hot en tabarnouche, mais là elle a commencé à kicker. Je trouve ça bizarre. Je ne suis pas nécessairement attendrie par le fait qu'elle kick. Je suis comme, ah, mon Dieu, c'est donc bien contraignant, c'est mm. donc bien bizarre. Moi, je veux aller courir, je veux aller faire du ski comme avant. Puis là, euh, si je monte les marches, si je t'ai soufflé pendant 45 minutes, tu sais, je... Je trouve qu'il y a beaucoup de contraintes physiques et ouais. de limitations qui viennent avec ta grossesse. On te le dit pas nécessairement parce que les femmes, on te demande de trouver ça donc bien extraordinaire, ce que tu es en train de vivre. Mm -hmm. Puis plus j'en parle, plus je réalise que ben il y en a plein de femmes même qui trouvent ça vraiment difficile d'être enceinte, mm -hmm. qui ne trippent pas sur cette période-là. Puis que quand finalement, ils rencontrent leur enfant, ils sont vraiment contents, puis c'est parfait. Tu sais. Mais c'est -ce... tabou, mais je pense que c'est important que tant qu'on en parle, c'est que ça n'a pas de bon sens
0: totalement Puis tu parlais du changement physique, tout ça. Est-ce que, euh, dans le miroir, est-ce que, par rapport à tes changements, tu te trouves laide ou tu te trouves encore plus belle? Parce que, tu sais, comme tu, tu viens de dire, que je, je vais faire avec le mot laide, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, souvent, comme tu disais, sais vous, vous êtes appelé à « non, non, t'es magnifique, non, c'est beau », mais est-ce que ça se pourrait que tu te trouves plus laide qu'avant, dans le sens où… Qui, qui fit avec ce que tu dis, là, que tu ne pas nécessairement d'être enceinte. Aimes-tu ça, ces changements-là, tu es comme « Ah non, Christ, que j'aimais mieux être avant, mais je suis content de l'enfant, mais, mais non du corps, tu sais?
1: » Mettons qu'on règle une chose. là. Ouais. Je suis contente d'être enceinte. Oui, ça, c'est sûr. Je suis contente d'avoir ouais. un enfant. Je vais en prendre soin. Je vais m'appliquer. Je, vais... ouais. je trouve que c'est un miracle de la vie extraordinaire que d'être enceinte. Mmh. Ça, c'est réglé. On le met ouais. dans une petite case. Je ne comprends pas les gens qui disent Oh mon dieu, t'es es radieuse, tu glosses <rire> magnifique. Je suis comme, honnêtement, ta gueule. Je ne me suis jamais trouvée aussi dégueulasse que depuis que je suis enceinte. T'sais. Je ne trouve pas ça beau. C'est mmh, ah, Mais mon chum, il est comme, ah, mais c'est tellement beau, tu sais, ton, ton ventre avec notre enfant dedans. J'sais, ah ouais, as-tu déjà essayé d'habiller ça? Toi, un ventre de main, man? <rire> As-tu déjà vécu avec ça, tu sais? Une sciatique qui te ramasse tellement la fesse en arrière, là, que quand tu marches, qui est pas mal la seule activité que tu es capable de faire, là, ben non, il faut que tu reviennes après 20 minutes à la maison, tu sais? Mm -hmm. Moi, je capote sur la mode, la mode pour les femmes enceintes. Sam, c'est épouvantable. C'est épouvantant. C'est une période de ta vie où ton corps est en grand changement. La seule affaire que tu as de peut-être potentiel pour pouvoir te sentir mieux, c'est des vêtements qui vont te faire sentir bien. Ouais. c'est dégueulasse ce qu'on te propose là, des, des, des vêtements qui te montent jusqu'en dessous des seins, puis tes seins grossissent, puis es là, ah man, c'est cool, j'ai une grosse poitrine, mais ben, non, tu peux rien faire. Avec, elle fait tout le temps mal ta grosse poitrine, tu sais. <rire> ah, ben, ouais. Je trouve ça bien contra <rire> ben contraignant. Moi, je ne je trouve pas le glow, tu sais. Il okay. y a du monde qui m'écrit sur Instagram, puis je trouve ça vraiment gentil, les commentaires, là, tu sais. « Ah, t'étais belle avant, mais mais ah, tu sais, maintenant, t'es vraiment magnifiquement belle. » Puis je suis comme, « Ah, man, tu me fucking nièce. <rires> yes. » J'étais bien plus belle avant.
0: <rire> je, je comprends tout ça. Je, je, comprends, je comprends, mais je ne comprends pas. Je n'ai pas vécu, ouais. mais...
1: Mais Je comprends que tu dis que tu comprends. Ça. Com
0: <rire> Merci, Dante. <'être... rire> <rire> <rire> je... Point pour toi, j'ai d'autres questions. J'aimerais ça euh, que tu me dises qu'est-ce que ça veut dire faire un ninja?
1: <rire> faire un ninja, c'est aller à la salle de bain <rire> pour un numéro 2.
0: Ah, c'est chier. OK, c'est aller chier.
1: Ça, oui, c'est ça, exactement. N'ayons pas mais... peur des mots. Non, mais moi, j'ai peur de rien dans la vie, puis je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de tabous, tu sais. Mais le caca est un gros tabou.
0: Ah oui, t'es-tu sérieuse?
1: Ouais, un gros tabou.
0: Ben, j'ai senti juste en disant, OK, c'est aller chier, j'ai senti un petit haut. Oh.
1: Ouais, c'est un, 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 <rire> un gros problème.
0: <rire> j'ai déjà
1: failli euh, m'évanouir
0: en, <rire> en, en
1: voyage avec mon chum parce que je trouvais que les conditions n'étaient pas optimales pour aller euh, être un ninja. Puis euh, j'aimais mieux ne pas y aller. Mais là, après au moins une semaine et demie, mon corps est en train de me dire que je m'inondais dans ma crotte, tu sais. Ah,
0: -tu pas, fait que j'ai failli,
1: failli semaine, perdre connaissance, ouais.
0: Une semaine et demie, sans chier? Mm -hmm. Ok, 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 OK,
1: mm
0: -hmm. OK. hum OK. Fait que là, Encore à ce
1: jour, mon chum, ça fait six ans qu'on est ensemble, puis j'ai déjà posé la question, mais je pense pas qu'il m'a déjà entendu aller faire un ninja, tu sais. OK. Puis même lui, je te le dis, il y a... Il a il n'y a pas beaucoup de tabous entre nous, mais ça, tu sais, c'est vraiment ça, un, un besoin d'intimité, mettons. Puis On, ouais, on ouais, se ouais. le dit ainsi, là. C'est comme c'est difficile pour nous, c'est même difficile d'en parler. C'est tough, la relation avec la crotte. Je,
0: je, je comprends. À une semaine et demie, tu étais toi-même de l'intérieur, sur le bord, de manger un petit bout de crotte. C'est
1: <rire> le bord de me sortir par la bouche, je comprends.
0: Ta, ta sœur aurait applaudi. Ouais. <rire> ah, ben calme. Ouais. Fait que, OK, c'est ça que tu veux dire par un ninja, c'est comme d'aller plus ingonito, fais tes petites affaires, t'en reviens comme si de rien n'était.
1: ninja, là, c'est dans l'intérieur. Personne s'en est rendu compte.
0: OK. Fait que tu peux, OK. Fait, mais si tu y vas puis tu te rends compte que Martin t'a vu quoi que ce soit puis il se doute que c'est ça, tu, vires -tu de bord. Oui. Tu vas tu faire autre chose? Ah oui, hein? Oui,
1: ouais, oh, ouais, ouais. Je, 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 je serais pas capable de le vivre jusqu'à jusqu ce point-là.
0: Mais là, tu barres la porte, tu mets de la musique, le ventilateur. Non, tu, tu le sais, qu'il sait que tu es là, fait que ça marche ouais. pas.
1: Oui, ça marche mal. pas. Ça sortira pas vraiment. Le, le seul truc que j'ai, mettons, c'est d'ouvrir l'eau, tu sais, mettons, dans, hein? dans la salle de bain, sauf que c'est pas bon pour l'environnement. Fait que là, ouais. mon chum, ça quand je fais ça, puis je le comprends, moi, avec, je m'aïe quand je fais ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Sinon, je veux dire, je vais... Je je vais mourir dans, dans mes mais, sécrétions, là, tu
0: sais. Tu ne pas de musique? La musique, ça ne prend pas d'eau. C'est ton ah téléphone. Oui, Sam,
1: si, mettons, là, je fais un ninja, là, puis je dis à mon chum, s'il te plaît, mon amour, crains toi la musique dans les oreilles, ou là, j'allais prendre une petite marche dans la maison. <rire> C'est plus un ninja, <rire> tu comprends?
0: Oui, mais, ouais, mais ce que tu dis, mon chum mais ça quand je pars l'eau. Donc, il entend que tu pars l'eau, donc, donc tu vas oui, tu, mais... à la mèche.
1: Non, parce que des fois, ils pensent que je me lave les mains avant ou quelque chose, parce que je suis quand même assez douée là, pour, euh, pour euh, bien gérer la, le moment où je pars l'eau versus le moment où ça, où ça se passe versus le moment où, potentiellement, je me lave les mains puis je me mouche, tu sais. Je, ouais. je, je, quand, je suis très bonne. Je suis très bonne.
0: Autre chose que ça, ça va complètement contrecarrer les plans de ton ninja, c'est les odeurs. Même si tu mets du sang bon le sang bon annonce qu'il y a eu odeur de merde au préalable.
1: Mm. Je comprends ce que tu veux dire, hein? <rire> mais euh, je m'organise. La... la vérité, c'est que je m'organise pour le faire quand il n'est pas là. Ça, c'est la vérité. J'aime mieux me retenir longuement que de le faire quand il est
0: là. Wow! Ah ouais, ben, c est... C que...
1: Ouais. Je suis sûre qu'en psychanalyse, ça doit être extrêmement intéressant. Il y a quelque chose là, ça... un problème refoulé, très problématique par rapport au numéro 2.
0: C'est hot, hein? on pourrait, ouais. on, on, on le fera pas, mais on pourrait déblatérer longtemps là-dessus.
1: Oui, j'ai même déjà à un moment donné, on avait fait un voyage avec les enfants la première fois. Puis elle savait que euh, moi je disais que j'allais jamais à la salle de bain faire un numéro 2. Puis quand j'allais à la salle de bain un petit peu trop longtemps, mettons, quand je sortais, elle me disait Est-ce que tu es allais faire caca? <rire> Et là, j'ai fait une crise d'honneur à mon chum. J'ai dit, il va falloir que tu parles avec tes enfants. Parce que si, à chaque fois que je vais à la salle de bain, elle me demande si j'ai fait caca, Martin, ça ne se passera pas pendant tout le voyage au complet et je vais être très malade. Là, gère les enfants. Ouais, ouais, je te dis, c'est un problème.
0: J'aurais tellement. Étais-tu là? Non, tu n'étais pas là, j'imagine. La scène où Martin explique à ses filles de ne plus demander à Valérie <rire> si elle a fait caca quand elle sort. Ah, que ça doit être malade, ça. Il y a des choses qui n'ont pas de prix.
1: Tu sais, les enfants là, <rire> de mon job, l'autre jour, elles m'ont dit. Ça va être vraiment être bizarre que tu sois une mère. Puis là, j'étais comme, ah ouais, pourquoi vous dites ça? Je dis, ben, parce que tu es comme encore un enfant, genre comme un adolescent. Puis là, il va y avoir un enfant qui va être ta responsabilité. Ça va être vraiment bizarre. Je pense qu'elle me perçoivent beaucoup comme ça, puis je pense que c'est drôle.
0: C'est ça. Je ne je, je peux pas m'empêcher. Ben, je voulais pas aller là, mais il faut que j'y aille Parce que on, on, je t'apprécie beaucoup. Je vais faire un mix des deux derniers sujets. Quand tu vas accoucher, là, si tu n'es pas faire un numéro 2, qu'est-ce que tu penses à ça sans arrêt? Ça, je ne peux pas croire. Ben, tu,
1: ben, je te le dis, je vis dans le déni de ce moment-là. J'en ai parlé beaucoup avec des gens autour de moi. Okay? <rire> Et il paraît que c'est comme inévitable. Okay? Parce qu'il paraît que quand tu veux sortir ton enfant de ton corps, il faut que tu fasses un peu le même type de mouvement intérieur que quand tu expulses le numéro 2. OK? Ouais. Il paraît que ça se passe. Ouais. C'est sûr que ça se passe. Il y a du monde qui m'ont dit, non, 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 moi, ça si ne s'est pas passé, moi, on m'a dit, Chris, ça se passe. Et donc, <rire> je pense, j'ai beaucoup pensé à ça, et il paraît que les médecins sont assez rapides, tu parce que eux non plus, ils veulent pas non plus travailler dans le caca, tu comprends? Ouais, ouais, ouais. Et il paraît qu'ils ramassent ça d'une manière assez rapide et que personne s'en est rendu compte. Et donc, <rire> là, ce qui <rire> va se passer dans mon cas, c'est que moi, mon chum aura pas le droit de traverser le petit rideau, là, tu sais. Il va rester ouais. près de ma tête. Parce
0: ouais. que de
1: toute manière, je veux pas que cette partie-là de mon corps à tout jamais soit euh, ouais. vécu comme ce qui est sorti le bébé. je veux qu'il vive dans le déni lui aussi un peu de cette, de cette région-là. Puis là, je mise beaucoup sur mon médecin qui va ramasser le numéro 2 dans les secondes qui vont suivre l'expulsion.
0: Pas d'odeur, très rapide.
1: Sam, pas d'odeur, très rapide. Il va tu, falloir tu que veux, ça se passe.
0: Tu voudras donc que ton, que ton médecin soit ninja à ce moment-là.
1: Je voudrais que mon médecin soit un ninja. Elle a été choisie en conséquence euh, du moment où elle va devoir ramasser ça.
0: Val, je te sors un peu de la merde. Euh, <rire> J'apprécie. Je... <rire> tu l'as dit, tu voyages beaucoup. Et normalement, quelque chose qui devrait être simple et très compliqué avec toi, à part quand tu es chez toi dans ta maison, euh, dans ta chambre, c'est qu'en voyage, ton esti de côté de lit, là, ça, ça a l'air... C'est une histoire pas possible, ça. cest vrai, ça? Et pourquoi c'est aussi compliqué, Chris, que tu choisisses ton de bord de lit? Mais toi,
1: avez-vous un bord de lit, à pis toi? Euh, oui. C'est établi? C'est établi. <rire> okay. Moi, quand j'ai rencontré mon chum, c'était pas tant établi dans ma vie okay. qu'il y avait un bord de lit, okay. Moi, je, je vivais bien avec, euh, avec euh, dormir un bord puis un bord de l'autre, mais Martin, il y avait un bord de lit. Ce qui a donc été établi très rapidement dans notre relation. Mais on dirait que dans ma chambre, là, c'est vraiment, j'ai l'air vraiment, genre, un imbécile, OK? Dans ma chambre, je le sais où mon bord de lit. Parce que je rentre dans ma chambre, puis c'est, tu sais, il est à droite. Mais quand, mettons, on voyage, puis que là, le lit est placé sur un autre mur, dans un autre angle, là, c'est comme si je ne comprends plus mon bord, il est à gauche ou à droite. Fait que là, il faut que je demande à Martin, fait que là, ça, c'est mon bord de lit, mais des fois, j'ose me coucher de son bord de lit et là, mettons, déposer mon téléphone sur la table de chevet à cet endroit-là, et là, Martin Junot est quand même assez fru contre moi, je te dirais. Il tient vraiment à son bord de lit et il me le dit. Encore le week-end dernier, au chalet à Broumont qu'on a loué, il me le dit. Hey, c'est mon bord de lit. Ah, oh, shit, ok, parfait. Mais j'avais comme pas catché que c'était vraiment son bord de lit à lui.
0: Mais, mais quand t'es chez toi et tu fais de dos, mettons que tu es sur le dos, Martin est à ta, est à ta droite donc.
1: Ouais.
0: Mais c'est facile. Ouais, exact. Quand tu vois un lit, peu importe le bord qui imagine-toi imagine qu'il faut que Martin soit à ta droite.
1: Oh, oui. Oui, mais en même temps, moi, je dors sur le ventre.
0: Oh, ben là, gauche, hein?
1: À ma gauche, dans le fond, c'est ça. Il faudrait que je prenne cette, cette logique-là, mais on dirait que j'y arrive comme pas. Je sais pas, je deviens toute excitée, je, je rentre dans une chambre d'hôtel, je suis comme « Oh mon Dieu, c'est dans excitant! » Puis là, je veux, je veux juste aller sur le lit, puis là, finalement, si jamais mon bord de lit, puis je ne comprends pas trop, fait que mon chum, il doit, il doit me gérer.
0: Encore là, il doit psychanalyse faire là. Tout après moi, ah, c'est parce que sûr. quand tu rentres dans une pièce au niveau du feng shui intérieur de ton inconscient, tu dois vouloir être, tout simplement être attiré par le côté de lit qui te plaît le plus. Rien à voir avec la logistique ouais. de « mon mais, chum devrait être à gauche
1: ». Mais en même temps, à quoi ça sert d'avoir un estique de bord de lit? Pour vrai, c'est quoi votre passion pour le bord de lit? C'est pas grave, là?
0: <rire> Premièrement, tu changes de temps. Deuxièmement... <rire> <rire> non, mais je t'expliquer la logistique, parce que vas Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, je dors quand, quand je suis sur le dos ou quand je dors dans ma blonde, je suis sur l'épaule droite, sur le dos pour m'endormir, puis quand je sens que je m'en viens, knock-out, là, là, je, me, je tourne sur l'épaule gauche. Je ouais. dors sur mon épaule gauche, ma face est à l'extérieur du lit. Mais ma blonde aussi, si on inverse les rôles, les deux, on se souffle dans la face. Ouais, c'est c'est ça, donc automatiquement, on a fait « Hey, garde, on va coucher là, tu vas coucher là » parce que moi, je couche du côté gauche elle de son, de son côté droit.
1: Mais puis ça, tu penses, là, mettons fondamentalement, qu'il n'y a aucune manière de changer ta position de dommage.
0: <rire> ben, ben oui, c'est sûr que c'est pas... Il euh, y a moyen de renverser tout ça. Voilà. C'est juste que elle a pris ses plis des, 20, des, des 30 dernières années. J'ai pris mes plis des 30 dernières années. Puis on a fait, hey, regarde, t'es sous le pôle droit, je suis sur le pôle gauche, flic-flouc, c'est réglé.
1: Mais avez-vous vraiment eu une conversation à ce sujet-là?
0: Ben oui, ben oui, Chris. Ah oui? Ben oui. Ah oh, oui, c'est wild, ça. Ben Jamais, ai moi,
1: c'est comme. Qu'est-ce que tu veux? tu veux? Tu veux être je... de ce bord-là? Ben, parfait, c'est ça, ce, ce bord-là.
0: J'aime tout. Le... Fait que toi, peu importe le bord, t'en Alice.
1: Hey, moi, man, pourvu que je dorme, je m'en fous complètement, mais, ça ne me dérange pas.
0: Mais pour vrai, on arriverait, mettons, je ne pas peut-être d'un voyage, je ne veux pas être près de la porte, ce qui fait en ouais. sorte que tu inverses les rôles, tu les rôles, si tu m'as dormi pareil, effectivement, ça, je te le donne.
1: C'est ça, parfait. Oui. Mais mon, oui. je sais, en même temps, moi, la galanterie, pour moi, je, je trouve ça vraiment le fun et encore très beau. Fait que si, mettons, on arrivait à quelque part, puis euh, là, je voulais que mon chum dorme sur le bord de la, où il y a la porte, mettons, tu sais, comme si jamais il y a un tueur qui rentre, mais tu mon chum avant de me tuer moi, ou mon oui. chum peut me défendre. <rire> Plus mon chum peut me défendre, parce que si tu mon chum avant moi, au bout du compte, je suis ouais. quand même, là, fait je ne change pas grand-chose, mais tu sais, là, j'aimerais ça qu'il m'offre qu'on change de place pour qu'ils puissent gérer la situation.
0: Je comprends ça. Ouais, moi aussi, euh, j'ai ouais, déjà fait ça dans des chalets avec ma blonde. Oui. Non, voilà. ah, j'aimerais mieux que dormir là. là. J'ai dit, c'est bon, on va dormir là. Non. Mais de toute façon, comme j'ai déjà expliqué, même si un tueur qui arrive, ah, je dors, tu dors. Tau, tau, c'est réglé, tu te rendras compte rien de raison.
1: Rire. Puis en même temps, même si tu te couches du bord de la fenêtre, peut-être qu'il va rentrer par la fenêtre et non pas par la porte. Ouais, dans là, ça. dans <rire> tous les scénarios, on meurt.
0: Dans tous les cas, c'est jamais vraiment gagné. C'est pas petit. Okay, Valérie, on, on, on me dit aussi de toi que tu es extrêmement pleureuse. Euh, ce à quoi je me dis, OK, oui, une fille extrêmement sensible, ce pas la première fois que j'entends parler de ça. Euh, mais euh, <rire> quelque chose de plus rare, et là-dessus, tu as un point en commun avec ma blonde, tu es ouais. capable, capable de pleurer devant une annonce de Coke ou une annonce de Remax ou des annonces XYZ, d'un bonhomme de neige qui font. Toi, ça, toi, ça, ça peut venir te, te chercher les larmes.
1: Moi, là, une bonne pub de 15 secondes, c'est suffisant pour moi. <rire> Même des fois, là, je, mettons, quelqu'un écoute un film, puis j'ai pas écouté le film, mais mettons, ça donne que je regarde par-dessus son épaule, le 15 secondes où c'est triste, je suis capable de pleurer.
0: C'est fini. On
1: dirait que, je, je sais pas si c'est un, une trop grande sensibilité ou euh, une empathie anormale, là, mais j'en dirais, je trouve, que, ben c'est ça, ça, je pense que ça revient au côté très intense, tu sais, c'est très intense, ça me prend avec intensité, puis là, je suis pas capable, puis là, je pleure. Mais <rire> écoute, c'est pathétique. Là. On écoute n'importe quoi à la télévision avec les enfants, là, puis dès qu'il y a un moment où c'est 5 ouais. de, 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 de risque de pleurer, là, toute la famille au complet me regarde sur le sofa. Ouais. là, <rire> je pleure comme d'habitude. Des fois, même, je pleure jusqu'à avoir des sanglots. Là, <rire> Ah euh, ouais, euh, hein, euh, okay, oh, oui. Oh, oui, Ah oui. des fois, là, le film est fini, puis je continue à pleurer. <rire> là, j'en parle avec mon chum, puis là, je revis ces émotions-là, puis ça me refait re-pleurer encore.
0: <rire> ah oui, ma, ma ah, beaucoup. moi là... Le summum, ma blonde, je pense que c'était une pub de Remax, je pense, quelque chose du genre, où ne sait pas si tu vas te souvenir de ça, ça fait peut-être 3-4 ans, on, on a le, le gars et sa blonde, tu vois qu'ils sont comme dans un duplex, puis tu as le père qui est en train de rénover, puis là, il revient voir son fils, puis il dit, euh, euh, parfait, comme le lavabo en haut est réparé, j'espère que tu vas avoir un bon locataire, quelque chose du genre, puis son fils, il dit, ben ça pourrait être toi, papa. Ah, tu, pourrais, oui. tu pourrais rester. Ah oui, c'est bon je, ça. Je, oui, c'est tu t'en souviens? Hein? ah Mais Je me rappelle, j'ai
1: presque les larmes aux yeux.
0: <rire> ben, c'est ça. Mais <rire> ben, ma blonde, je m'en reviens vers elle. comme hey, Demain, en passant, il va faire... Puis là, je réalise qu'elle est en train de verser une larme. C'est ce ouais. que ça fait. C'est qu'il a... la pub, euh, elle se met à pleurer. tabarnak. Ah, Mais euh, tu trouves ça Kyo? Cool, ben...
1: être attachant.
0: Oui, Moi, ah oui. C'est okay, ce que oui. je pense.
1: C'est qu'on ouais. est tellement des grandes sensibles que ça devient euh, lourd slash cute en même temps. C'est les affaires de même dans la vie, là. Ouais. C'est ultra lourd, mais c'est quand même cute qui a réagi ainsi. Moi, je pense que c'est comme ça. Moi, je pense que l'affaire qui me faisait le plus pleurer, c'était qu'on allait au cinéma, puis il y avait une pub avec un bonhomme de neige. Je ah, me rappelle ouais, là, Le bonhomme de neige, ils font. Fait que là, la, la petite fille, pour pouvoir le conserver durant l'été, elle le met dans un congélateur dans son ouais. garage. Mais là, elle vieillit. Puis là, le bonhomme de nage, elle l'oublie. Et à un moment donné, elle le retrouve. Et là... <rire>
0: exact. Écoute,
1: cette pub-là, là, je l'ai vue, je pense. Je C'est quoi, 100 fois? Je pense que j'ai pleuré 100 fois, ça Ah, oh, mon Dieu, que je trouve ça émouvant. Là. Je, ouais, je, je pleure vraiment d'une manière très intense. j'ai pas de j'ai pas de... de, de, de tu sais Je ne me retiens pas. là Je laisse, ça sort.
0: Ça sort. <rire> ben, c'est bien c'est bien. Ben, bien. que tu laisses sortir tes fluides parce qu'il y a d'autres choses que tu laisses moins sortir.
1: Euh, <rire> <rire> que, ça s'équilibre.
0: <rire> <rire> va euh, va vieillissant, On va y aller d'une petite rafale d'informations. Euh, tu peux déblatérer en 20 secondes, en deux minutes. Tu prends le temps qu'il faut pour répondre quand même. Mais moi, ouais. je vais enchaîner en rafale. Ouais. Euh, on parlait de recettes tantôt, comme quoi Martin, des fois, se calisse de, de, de mettre trop de base, de faire de même. Mais tu pourrais pas, non, parce qu'il y en a qui pourraient écouter le podcast et dire Mais oui, mais ma belle Valérie, fais-le tes recettes au pire, tu sais. Mais c'est ça. Ça a l'air que toi, c'est assez catastrophique au niveau de la recette. Là. Non,
1: tu moi j'ai abandonné ce, ce projet-là. Ouais, hein? J'ai rencontré mon chum, j'ai cuisiné un peu. Là, il est toujours par-dessus mon épaule parce qu'il veut me donner des trucs, choses que j'apprécie, mais en même temps, je considérais que je cuisinais quand même bien avant. J'ai abandonné ce dossier-là. S'il n'a pas le goût de cuisiner, nous allons manger du restaurant que je vais avec bonheur payé. Je ne cuisine plus, ça ne me tente pas. J'aille ça. Je trouve ça plate. Je trouve ça long.
0: <rire> ça, c'est dit. quand euh, vous allez voir des spectacles avec Martin ou des amis. Impossible avec Val Roberts, qu'on en parle lorsqu'on est encore dans les lieux. <rire> c'est
1: vrai. <presque> <rire> je ne sais pas pourquoi, mais... J'ai l'impression que quelqu'un à quelque part qui va être relié avec les gens qu'on va voir en spectacle, puis que ça pourrait potentiellement les blesser ou quelqu'un pourrait ouais. m'entendre, puis je suis incapable d'en parler. Tu sais mettons on va voir un spectacle, je sais pas moi, un spectacle de Sam Breton, c'est impossible que j'en parle dans le lobby et mon chum veut tout le temps en parler. Puis écoute, <rire> ça me met hors de moi, je suis comme dans la voiture on en parlera. Là, quand on arrive dans le char, là on peut en parler. Mais je ne veux, je veux pas blesser personne.
0: Excellent point. Excellent ouais. point de vue. Bravo pour ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Euh, on, me dit, <rire> on me dit que semble-t-il, depuis que tu es enceinte, ça j'ai jamais entendu ça aussi fort que ça. Tu ne tu trouves pas ça euh, pas bon ou quoi que ce soit? Tu es complètement répugné et dégoûté par les pistaches. Oui. J'ai mangé,
1: je sais, c'est tellement con, hein? C'est vraiment con. J'ai mangé de la glace aux pistaches dans mon premier trimestre, dans des moments où j'avais vraiment, vraiment mal au cœur. Puis j'étais persuadée que je voulais manger de la glace pistache. Et j'en ai mangé quand même une bonne quantité, je te dirais. Et j'ai tellement eu mal au cœur que je suis incapable. Mon chum, là, il a fait au, à, au restaurant une super bonne glace pistache maison, délicieuse. Écoute, j'ai mangé quatre bouchées. J'étais là, mon amour, merci beaucoup d'avoir ramené à la maison je pourrais vomir. Je trouve ça dégueulasse. <rire> et pourtant, j'adore les pistaches et la glace pistache. J'espère que ça va revenir.
0: Ben, on te le souhaite. Et euh, là, on me dit que tu viens de changer de voiture pour un 4x4. Un 4x4. On parle ouais. ici d'une traction intégrale. Là, tu sais, vraiment, là, ouais. les quatre roues boules, là, en même temps. Euh, mais, mais, selon mes sources, il n'y a, a pas une personne qui reste autant pris souvent que toi dans la neige. C'est quoi dans un petit problème?
1: Man, mon chum, l'autre jour, il m'a dit, ça m'a tellement mis en tabarnouche, hein, il m'a dit, <rire> peu importe le char que tu vas avoir, il va falloir que tu changes ta relation avec la neige puis avec les stationnements à Montréal parce que tu vas toujours rester pris. J'étais comme, what the fuck? Ferme-la, là, là c'est vraiment pas cool. <rire> je sais pas qu'est-ce qui se passe. Si je, pourrais, je comprends pas. Je comprends pas puis là, moi je tourne mes roues d'un bord, puis tourne de l'autre, puis avance, puis recule. Puis là je fais de la glace en dessous, tu sais parce qu'à force de faire spinner mes pneus, c'est ça là, ça fond, là ça reglace. Fait que là je suis poignée, là. Écoute, c'est incroyable. je pense que je fais pitié. Je pense que je fais pitié. Il y a déjà et je te jure sur ma tête, des pompiers qui ont arrêté, ils étaient vraiment tous dans leur camion de pompiers là, ils revenaient peut-être d'avoir sauvé des fucking vies. Puis là moi j'étais pris dans mon char. Je me suis mis à pleurer parce que je t'ai pris, évidemment, j'ai pleuré. Puis là, les policiers sont sortis, les, les pompiers sont sortis, puis là, ils m'ont dit Ben, voulez-vous qu'on vous aide, madame? J'aimerais vraiment ça. Ils ont tout déneigé mon char, puis j'ai pu sortir. <rire> <rire> Mais je reste tout le temps poignée. C'est atroce.
0: Mais tu penses-tu que si tu avais un big tu arriverais quand même à rester poignée quelque je suis part? Sûre que
1: oui, man. <rire> là, j'ai changé mon char parce que ça me mettait trop en maudit parce que, ben en plus, mon, ma voiture, c'est une voiture deux portes, puis avec un siège de bébé, deux portes, hein, ah ouais. c'est moins pratique quand même. Mm -hmm. Fait qu'il fallait que je change mon char de toute manière. Fait que là, je voulais avoir absolument quatre roues motrices. Puis, tu sais, l'autre jour, j'ai failli rester pris, puis je me disais, ça se peut pas, cest Ça se peut pas.
0: T'es pas supposé, es pas poser rester pris avec... Non, un, je suis pas
1: poser Fait que là... Mais là, bon, ma voiture, elle a un pilote automatique, tu sais, une, une entrée et sortie et entrée de stationnement automatique.
0: Fait que là, <rire> jusqu'à
1: présent, quand je fais ça, ça me stationne bien puis même s'il y a de la neige. Fait que là, pour l'instant, c'est ma solution.
0: J'aimerais ça que tu me promettes que si tu respires un jour avec ton 4-4, x que tu vas me faire une story. Pas obligé de la mettre. Pas obligé de la mettre <rire> publique. J'aimerais ça que tu me l'envoies à moi, juste à moi au pire. Juste pour Sam, c'est je... sûr que
1: ça va arriver. <rire> je te le dis. Je ne sais pas comment je fais. Je sais pas. Mon chum, me dit que je n'évalue pas vraiment. Moi, je suis peut-être du genre à me crier dans le trou, vivre dans le déni puis dire demain, demain moi je le <rire> fais. Ça va être correct.
0: <rire> je te souhaite quand même que ça t'arrive pas.
1: J'apprécie.
0: Et, et, et je vais te remercier infiniment d'être passé sur mon space. Bien,
1: là, ça me fait vraiment plaisir. Merci pour l'invitation, Sam.
0: Bien, prends soin de toi. Je te laisse yes. aller faire ton, ton petit ninja. Ça doit faire une heure et demie que tu te retiens, peut-être. Que...
1: <rire> <rire> je t'en parlerai jamais si c'était le cas.
0: <rire> et bon accouchement, surtout si on ne s'en parle pas avant. Oh, J'ai hâte de voir ça. On
1: s'en reparle vous... après. <rire>
0: <Ça> va... <rire> Attention à toi. Merci beaucoup. <rire> Bye. Bye.